0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt trotz Alternativen. Hat ein bisschen ein bisschen gedauert, bis wir wirklich über, über Beachvolleyball Volleyball Volleyball geredet haben. Aber, ja, aber trotzdem stimmt. eine sehr spannende Episode. Also viel, 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 viel abgehakt. Sei es jetzt wirklich die offizielle Transition zum Erwachsenwerden mit unseren Jobs vor GmbH und die ganzen Hintergründe, wie es jetzt dazu gekommen ist, auch mit dem Office, in das wir bald umziehen. Persönlicher Umzug bei Olaf und dann aber auch Stuttgart, Olympia. <lacht> Rechtsstreit. Recht, Rechtsstreit. Also <lacht> ja. wirklich, Bild.de-Titel, glaube ich,
1: auch bald schon wieder Schrägstrich, die Süddeutsche, ja. keine Ahnung. Also war, war einiges dabei in der Episode ja stimmt ey da war aber also off topic war auch dabei wobei das war nicht richtig off topic Dirk da können die Leute nee, sich das, das ist ja auch ein bisschen halt das das war, so ein
0: Konstrukt zusammen
1: das war noch nicht genau, mal off topic genau. Nee, es war nicht off-topic. Also diesmal würde ich, also auch wenn es lang nicht um wirklich klassische Spielsport dabei ging, es ging ums Gesamtkonstrukt und dann ja irgendwie dann doch um den Sport, den, der uns alle vereint. Also das ist auf jeden Fall, mir hat die Episode richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die, die Hörer oder die Unusten haben da draußen auch Spaß daran. Ja, das ist so. Und dann
0: sagen wir auf jeden Fall schon mal vielen Dank und geben dann jetzt hier nochmal ein verdientes Placement an die heutigen Werbepartner. An Ergo, die hatten wir auch schon dabei und natürlich Athletic Greens sollten viele von euch auch schon können. Viel Spaß mit der Episode. Diese Episode wird unterstützt von Athletic Greens. Das Ultimate Daily von Athletic Greens ist ein All-in-One-Getränk für deine Gesundheit. Gesund sein wollen wir, glaube ich, alle. Und dazu gehört natürlich eine ausgewogene Ernährung. Aber ob vegan, low carb, high carb, paleo oder drei Bier sind auch ein Schnitzel. Durch Schwankungen in der Bewegung, beim Schlafverhalten oder auftretendem Stress ändert sich dein täglicher Nährstoffbedarf und dadurch wird es verdammt schwer, diesen einfach durch Vollwertkost zu decken. Deswegen könnt ihr mit dem Ultimate Daily nicht nur euer Gewissen beruhigen, sondern eurem Immunsystem, eurer Verdauung und auch eurem Energiehaushalt einen großen Gefallen tun. Wir machen da einfach so ein Herr-der-Ringe-Ding draus. One scoop to rule them all. Mit diesem einen Löffel ist es nämlich unfassbar einfach, Athletic Greens in deinen Alltag einzuführen. 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere nachweislich wirksame Stoffe bilden die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Schon nach den ersten beiden Monaten mit dem Ultimate Daily berichtete der Großteil der Kunden von verbesserter Verdauung, Reduzierung des guten alten Heißhungers und geboosteter Regeneration nach dem Sport. Und natürlich hat Athletic Greens für alle Onospörer eine spezielle Aktion am Start. Auf athleticgreens.com slash ohne Netz erhaltet ihr aktuell einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu einem Athletic Greens Abo dazu. Versuch macht klug und mit dem Ultimate Daily riskiert ihr einfach mal gar nichts. Denn mit maximalem Selbstbewusstsein hat Athletic Greens für euch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie eingerichtet. Spricht nicht wirklich viel dagegen, wa? Also schaut einfach mal vorbei auf athleticgreens.com slash ohne Netz. Hashtag Ad. Wir hören tatsächlich immer wieder, dass ganz viele von euch uns beim Laufen hören. Und man kennt das ja, also Olaf und ich eher weniger, aber ein Schlaglauch blöd umgeknickt und das war es erstmal wieder mit dem Sport machen. Allgemein haben wir natürlich auch viele Vereinssportler in der Community, bei denen Sportunfälle und Verletzungen leider zum Alltag gehören und deswegen freue ich mich besonders, euch jetzt was von der Ergo-Unfallversicherung erzählen zu dürfen. Die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet. Mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Und ergänzen mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld. Bei bestimmten Verletzungen werden bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. So müsst ihr euch beim Podcast laufen. Auf jeden Fall schon mal keinen Stress machen.
1: Beach Volleyball ist ein sehr repetitives Sport. Es ist ein Game von Errors. Das Team, das die wenigsten Errors macht, wins. Stockholz will setzen. Survival, der Fit Smith! Hier kommt Sprohaw. Stop! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo
0: Carlos Santos. Katharina wird in Fessern geliefert. Ich will deine Karriere in Deutschland holt Gold. Hast du gehört gerade, Olaf? Wir sind jetzt Elite geworden. Wir sind reich Hä? mit den ganzen Werbepartnern.
1: <lacht> ja, seitdem du da bist, läuft das richtig gut, ey. Du hast zur perfekten Zeit übernommen, Mann. Du hast jetzt immer, jetzt, jetzt denkt jeder, dann ist der, der Vermarktungserfolg, <lacht> das ist Punkt, halt wirklich der so, <lacht> Ich weiß halt auch, wie ich mit den Leuten reden muss,
0: ne? Du schreist die immer hm, nur an genau. und so. Ich habe ja auch den genau. Schriftverkehr, habe genau. ich auch übernommen und mir vorher durchgelesen. Das ist ja wirklich deine Kommunikation Katastrophe so. Und bei mir gibt es jetzt einfach ja, halt ja, ja. mal, mal ein bisschen Zuckerbrot und ein bisschen weniger Peitsche. Und auf einmal ja, rollen ja. die Partner rein. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn ich demnächst hm. nicht mehr sehe, sondern Porsche Cayman S. fahre und dann, wenn nur noch in der Gruppe bin, dann wisst ihr Bescheid.
1: <lacht> das ist echt unfassbar. Das Timing ist echt so schlecht. Ich hätte so einen Monat später abgeben müssen. Ne? Das das, Wo ich mir alles selber gewesen, arbeiten ne? muss. Ne? Ja, das war echt also dumm von dir. Jetzt stehe ich richtig gut da. <lacht> Scheiße, ey. Oh Mann, Kommerz Schweine. Wir sind richtig kommerzielle Schweine geworden, ja. Aber die, die Umkosten gehen jetzt auch hoch. Was sollen wir denn machen? Stimmt. Also ich meine, ja, das stimmt. Ne? So, so. Ey, ich, ich, ich habe gerade überlegt. Ich habe hier mein, mein, das erste Mal. Also für euch zur Info: Wir haben vor zwei Jahren haben wir. Was würdest du sagen? Also die schlechtesten, die schlechtesten Mikrofonständer gekauft, die es irgendwie mal oh, gab. Ja, die kostet oh glaube ich Gott. 10 Euro das Stück oder so. <lacht> ja. So.
0: Von einem neunjährigen Kambodschaner wurde es
1: glaube ich hergestellt. Ja, ja, so ein Ding. Ja, Ja. Und ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt, ich glaube, das ist die erste Episode seit seit gefühlt zwei Monaten, die ich zu Hause aufnehme und ich habe mich jetzt wieder an meinem, ich sag mal so, ich war ja einer, der lange Zeit einen Schreibtisch gar nicht hatte, dann irgendwann sich einen Schreibtisch gekauft hat, der hoch genug sein muss, damit man da sauber drunter sitzen kann und habe mir wirklich, also ich glaube, ich habe hier ein Ikea-Fabrikat, mit, also eine Holzplatte, die 20 Euro gekostet hat und so vier, so, vier so Beine drunter gebaut, die man halt relativ hoch machen kann, damit ich da relativ gerade dran sitzen kann. So, das Ding wackelt eh so wie, wie Sau, dann diesen 9 euro podcast da dran oder was auch immer und ich merke gerade ich merke gerade auch jetzt mein Schreibtisch sieht dementsprechend aus, ich war zwei Monate nicht hier, so ich glaube könnte auch sein, dass ich privat jetzt wegen Steuerhinterziehung langsam mal wieder in den Knast komme, so in die Richtung. Ja, wichtig. Aber ich habe ja ja, also es ist, es ist wirklich aus wie Scheiße und ich bin heute Morgen so das erste Mal seit, ich glaube seit April jetzt äh, wirklich so am Schreibtisch und nehmen wahr, was hier alles liegen geblieben ist, Bruder. Das ist eine Katastrophe, Alter. Also wirklich. Wie kommst du aus dem Zoom jetzt wieder raus, die Frage? Äh, ja, ich normal, also jetzt erstmal einen Weg freiarbeiten und den normalen Montag, also für euch Zinfus ist Montag 11.30 Uhr. So. Warum eigentlich so früh? Du hast das halt jetzt so forciert. Hast du da jetzt einen Gefallen dran gefunden?
0: Ähm, nö, dann habe ich einfach möglichst viel Zeit, heute noch in eine Marias zu gehen.
1: Achso, du willst einfach zocken. Okay, verstehe. Na <lacht> ja, gut. Ja, okay. Ja. Es, auf jeden Fall habe ich das jetzt, also ich habe so den ersten Slot aufgeräumt, so dass ich jetzt so den Daily Business-Scheiß abarbeiten kann. Und dann äh, wird das wahrscheinlich wieder eine Nachtschicht befürchte ich.
0: Alter. Ja, okay. das ist ein bisschen ja. was, ne? Hier, so, wie es, wie es weitergeht, hier.
1: Timdorf, wir haben neue Sportarten und so. Ist wieder, passiert wieder ein bisschen was, ne? Mann, 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 ey. Ja. Jetzt hast du Timdorf gesagt? Oh, dann lass uns da später drüber sprechen. Ja, ich schreibe mir das auf. Sagen. Cliffhanger bis zum Ende der Episode. Wenn ich ihr schon alle abgeschaltet haben wegen der 12 Minuten Werbeunterbrechung <lacht> Sorry, wie gesagt, der Fuhrpark stellt sie nicht von alleine auf, Chat. Jetzt
0: ja, genau, das nicht von alleine. Wenn wir ja, bald genau. sieben Partner haben. Und dann so, also ich finde, so der, der Anteil Werbung zu Content. Kann halt auch ruhig mal so 60-40 sein. Einfach 60% ja. Werbung und Schleichwerbung und irgendwie Scam. Und dann halt so ein kleines bisschen Inhalt. Wir machen, wir machen jetzt hier die ganzen, die ganzen Pisser, die immer gesagt haben, sie wollen kein Off-Topic in unserem Podcast. Wir nehmen Off-Topic raus, ersetzen das durch Werbung und dann ja. ändert sich und Dann mal schön nicht.
1: mal Schnauze halten. So. Ja. Ja. <lacht> Scheiße, ey. Ja, und jetzt meine, erstmal meine, meine, meine Frage vorweg, Dirk. Wir müssen jetzt so ein bisschen aufräumen. Letzte Woche in unserem Discord-Server kam kam ja die Meldung, dass er es plötzlich eine Jobs vor GmbH gibt, bei der ich Geschäftsführer bin und so weiter und so fort. Die Frage ist, wie räumen wir das auf? Wichtig ist, spätestens jetzt, heute Nacht, also heute Nacht um 3 Uhr irgendwas oder so, hat Ernie, also in der Story, Michel hat auf Ernie gehalten, wie, er, wie sie die Bürotür aufgeschlossen haben. Um die Sachen einzuräumen, beziehungsweise Sachen aus dem Auto, aus dem Transporter in das Büro zu räumen. Das heißt, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, die Leute draußen müssen wissen, dass wir jetzt bald in Düsseldorf ein Büro haben. So, also es ist halt, und dass wir jetzt eine GmbH sind und dass die, dass die Gesellschafter, da, das sind das. Ich nehme mich zuerst, so, und dann kommt der Dirk dazu, dann kommt der Daniel dazu, dann kommt der Umberto dazu. So. Das ist jetzt das ist jetzt erklärt. Ist das okay für dich, dass wir das jetzt mal hinterher? Aufstieg,
0: so. Mama! Ich hab's geschafft! <lacht>
1: Geschafft. Ja. So gründen kann den Scheiß jeder, ne? das ja, ich dir ganz ehrlich. Das habe ich jetzt Frage, auch verstanden, dass das, das
0: erstmal noch gar nichts heißt. So. Nein, Und wenn nein, das alles nein. ungefähr so weitergeht, wie man vielleicht jetzt so eine Prognose von außen machen könnte, dann könnte das irgendwann für uns alle ganz gut aussehen, glaube ich. Aber bisher ja.
1: ist, äh, kann man sich noch nicht zurücklehnen, leider. Nee, das ist so weit voll entfernt, Bruder. Da kommt jetzt erstmal mehr Arbeit zu. Ja, das ist. Jetzt die Frage, ne? Soll ich alles, was Business also alles, was Business ist, einfach mal mitbringen ins Büro? lege ich es da hin und dann kann sich jeder so seine Aufgabenbereiche nehmen oder bleibt das alles einfach für immer ja, auf meinem Schreibtisch? Mach mal, das dann, mach ja mal da in
0: deinem, in deinem neuen, ach nee, ich wollte gerade sagen in deinem Drecksloch, aber du ziehst ja auch bald um. Ist auch übrigens Ja, das ist gut, das nächste Ding. Weil ich meine, man muss ja. ja dazu sagen, ich meine, da steht auch aktuell noch, je nachdem, wo man da mal hinüberweist für so eine Donation, ey, übrigens auch nochmal, ne? meine Fresse, 1000 Euro Donation bekommen ja, im letzten ja, ja. Stream, da müssen wir gleich ja. auch nochmal kurz überreden. Aber das ist ja, ja. wenn man glaube ich da bisher gespendet hat, hat man halt wirklich deine Privatadresse bekommen, dann stand da auch noch ein Name drin, der jetzt irgendwie nicht mehr so ganz aktuell ist und so weiter und das ja. war halt eher auf dem Niveau. Ich sag mal so, wenn ich jetzt einer auch nicht so gerne mag, kann der dir halt auch einfach einen brennenden Scheißhaufen vor die Tür legen. Deswegen finde ja, so, ich es auch ja. ganz gut, dass wir halt offiziell bald eine Business- und Office-Adresse haben und dann deine neue Wohnung, in die du ja auch bald umziehst, dann auch eventuell so unter Disclosure ist und die Leute erstmal nicht wissen, wo du wohnst.
1: Ja, also das, das wäre dann auch irgendwann vielleicht mal das Ziel, das so beizubehalten, dass man, dass man nicht alle seine Firmen in seiner Privatadresse anmeldet, so, weil bei mir ist ja noch, ich habe da so eine UG, wo so ein Patent angemeldet ist und so, das ist den Leuten jetzt auch allen aufgefallen, deswegen kann ich da jetzt so drüber reden, ähm, das ist alles irgendwie Firmenadresse, das ist, naja. So, ich habe immer so ein paar, also diese ganzen Strukturschritte, die sind immer so ein bisschen rübergefallen und die ganzen anderen Sachen, die laufen ganz okay, aber es ist halt echt immer, naja, was soll's. Ich habe übrigens, ich wollte dir letzte Woche schon erzählen und das ist mir jetzt gerade aufgeschlagen, weil ich Anwalt, weil ich, ich habe die Post von dem, von dem Anwalt meiner Vermieterin äh, aufgemacht gerade eben. Ich, das wird, da, wird, da rollt der nächste Rechtsstreit rein, so steht schon mal fest. Hey, was direkt. ist denn
0: da los? Also hä? Ich check's überhaupt nicht. Das hast du letztes Mal schon so angedeutet. Wie hast du denn da Probleme? Ja, ja. Ich meine, das ist doch der normale Weg, habe ich jetzt ja auch gemacht. Hier so, Kündigungsfrist ist doch immer irgendwie drei Monate, dann kündigst du den Post ja, genau. und dann ist gut. Aber wo kommen denn jetzt die ja. Probleme bei dir her?
1: Ja, pass auf, ich habe ihr, ich habe ja, ich habe eine Wohnung ab, ja, also eigentlich ab Ende August, Anfang September in Düsseldorf. So. Dann habe ich aber mit der mit der aktuellen Mieterin dort gesprochen die meinte, ja, ich hau am 15.8. ab und dachte ich so, okay, ist ganz geil, passt für mich ganz gut so in die Richtung. Dann habe ich meiner Vermieterin geschrieben, Ende Juni, aus Den Haag glaube ich weg, oder da irgendwie, als gerade da Düsseldorf Den Haag, irgendwie da die Ecke, habe ich geschrieben, ich sage, ey, ähm, ich bedauere den Schritt sehr, ich habe mich hier eigentlich sehr wohl gefühlt, aber äh, würde wird das gern kündigen, schaffe es auch, also könnte auch zum 1.9. raus, obwohl ich ja eigentlich erst zum 1.10. theoretisch mit drei Monaten die Kündigungsfrist das irgendwie so rausschieben würde, was auch immer. Ne? Küche kann sehr gerne übernommen werden, habe ich ja damals auch übernommen, weil die da perfekt reingemeistelt ist oder so. Die war halt extra dafür angefertigt von meinen Vormietern so, also da passt alles. So, dann habe ich ja, also ich habe ihr hab quasi gesagt, so, also ab 1.9. wäre gut und, ähm, ich bin, also, und ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen weg. Ab 1.9. wäre gut und äh, die Küche muss über, sollte übernommen werden. Was, was macht die Alte? Stellt sofort. Die, die Wohnung online, antwortet mir gar nicht, schreibt mir am nächsten Tag: Ja, wann kann ich denn zu Besichtigung kommen diese Woche? Ich <lacht> zurückgeschrieben, ich sage: Ey, ich habe gesagt, ich bin jetzt zwei warum ich bin ich zu Hause. Dann habe ich es jetzt irgendwie gebaut, weil die so einen Stress gemacht hat. Dann habe ich es gebaut, habe ich meine Eltern gefragt, ob die, weil die einen Schlüssel haben, ob die hier die Wohnung mal aufschließen können für Besichtigung. Das heißt, meine Eltern waren mit meiner Vermieterin und potenziellen Neumietern hier in der Wohnung, während ich nicht da war. Ergo, war das dabei rausgekommen die ersten Interessenten hat die, sorry, wenn ich das sage, hat die Foot genommen. Die haben weder Interesse an der Küche, noch wollen die zum 1.9. rein. Und diese Wohnung hier, ich meine, du kennst die, die, die musst du einen Tag online stellen. Da gibt es 100 potente ja, Interessenten, die die Küche, die die Küche abkaufen würden und gerne morgen hier einziehen wollen. Weißt du, was ich meine? Ach du Scheiße, und die, und jetzt müsstest die du dich kümmern, nicht, dass, die, genau, dass die Küche ja.
0: da rauskommt, die verkaufen. Und das ist ja so ein Abfuck. Ja. Da hat man ja naja, gar und keinen einen Monat drauf.
1: länger. Und einen ja. Monat länger noch mal Miete zahlen, weil okay, ist so, das ist ja auch, das ist ja ihr Recht, so. Gut, klar. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, so vielen Dank. Also ich weiß, ich, hab ich, dann habe ich ihr halt auch eine E-Mail geschrieben, weil da wusste ich, okay, dann fick dich halt. Ne? So habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und habe ja halt gesagt, So, pass auf, ich, ich, ich mag den Aktionismus, den sie, den sie an den Tag legt, das finde ich gut und da habe ich größtes, höchstes Verständnis für. Du kennst mich, da habe ich Verständnis für, das ist in Ordnung. Alles schnell, schnell. Ähm, aber Egoismus verachte ich, habe ich geschrieben. So, weil das ist ja eine rein egoistische Aktion. Die hatte keinen Bock, sich fünf Minuten damit zu beschäftigen. Die hat einfach die ersten Mieter genommen, die ersten, die irgendwie wie hier reinkommen und gerade ausreden konnten, hat sie gesagt, komm, zack, fertig. So hat meine Mutter mir das auch rückgemeldet. Und der war scheißegal, ob die die Küche mitnehmen oder ob die irgendwie vielleicht zum 1.9. hier rein wollen. und Weiß nicht was, ne? So, und dann habe ich ihr halt geschrieben und ich gesagt, den Egoismus merke ich mir. Ähm, und das wird dann vor allem Ende September spannend. Weil Fakt ist, ich werde meine Schlüssel nicht vor 30.09.23.59 abgeben. Weißt du, was ich meine? So. <lacht> oh
0: Gott, ja, oh Habe dann ey, gar nichts
1: mehr von der gehört. habe dann gar nichts mehr von der gehört. Jetzt habe ich ein Anwaltsschreiben. Also ein Anwaltsschreiben da dass bitte die, also erstmal Bedrohung gegenüber meiner, gegenüber meiner Mandantin unterzulassen sind. Ich habe gesagt, ich oh verachte Gott. Egoismus. Ja, ja, richtig krass, richtig krass. Bild.de Titel, das geht ähm, schon wieder los. Bedrohung. Genau. Und ähm, dass doch der, dass die, dass die Schäden, dass die Schäden am Boden durch die durch die Benutzung von Stühlen äh, auch selbstständig irgendwie auszuräumen sind. Ja, genau, weil ich vier, vier Jahre in dem Esszimmer auf dem Stuhl saß und da irgendwelche Kratzer oder Macken im, im Holzboden sind, äh, muss ich da bezahlen. Ja, ja. Also so eine Scheiße. Weil das ist wieder jetzt jetzt denkt nämlich, die Vermieterin gibt erstmal falsche Infos an den Anwalt. Der Anwalt denkt, ach komm, das ist irgendein so ein Dummbadzen Anfang 30, hat keine Ahnung, aber ohne Spaß, never fuck a fucker. Das wird jetzt, das wird richtig heftig, das sag ich dir. Die kriegen richtig Spaß. Und mir ist es ja, die checkt ja auch nicht, dass es mir scheißegal ist. Ich baue die, ich baue die Küche ja auch aus und verschenke sie eh, dass ich die irgendjemandem günstig überlasse und ich werde dann Teufel tun. Zur Not bleibe ich noch vier Monate hier drin, zahle doppelte Mieter, Hauptsache, der kann ich ans Bein pissen. Das hat die halt nicht gecheckt, ne? Dass ja, ist die, gut. Ich, ich brauche eventuell eine Küche, ich melde mich dann mal bei dir. <lacht> ja, whatever, Alter, ist mir scheißegal. Ey. Ich habe jetzt zwei Küchen. Ich baue die hier auf jeden Fall aus, dann kamen noch die Neumieter, <lacht> <lacht> dann kamen noch die Neumieter und meinten, ja, das ist auch geil, ne? Die meinten dann plötzlich auch so: Ja, wir haben uns jetzt mal überlegt, die Küche würden wir übernehmen, aber nicht zu dem Preis, weil die uns nicht zusagt. Ich sag, Digga, wenn sie dir nicht gefällt, dann kauf sie nicht oder kauf sie zu dem Preis, die sie wert ist, aber lösch dich mit der Anfrage, habe ich ihm ein Auge gesagt. Und jetzt ja, haben sie halt alle Krieg. Das ist
0: ja das, das Dümmste überhaupt. Also ich meine, außer die haben halt wirklich einen Arsch voll Geld und haben halt Leute, die das dann auch machen. Das ist ja der, der größte Stress, dann immer deine Küche reinzubauen. Vor allem in
1: meiner doch, Küche, Digga. Ja, die du ist ja wirklich
0: die ist ja wirklich top. Ja. Und es ist doch ja. wirklich, also in so einer Mietwohnung ist doch hat doch jeder Bock drauf, dass da einfach schon eine Küche
1: drin ist und man sich um nichts kümmern muss, oder? Ich ja. Also, die, meine Vormieterin auch, muss man sagen, das, das ist so eine, die, so eine duale Studentin gewesen oder so, die der jetzt in Düsseldorf gefunden hat. Und ähm, die, hat, die hat eine Küche, die ist natürlich nicht geil. Auf der anderen Seite, ich nutze diese Küche ja eh nicht. Also es ist ja scheißegal. Da ist ein da sein, so das war's. Und ich, deswegen, das Ding ist ranzig, aber naja, das ist immer ein anderes Thema. Ich habe mich jetzt sowieso, habe ich dir erzählt. Ich habe mich ja komplett runtergebrochen jetzt, ne, mit der Wohnung. Also, die Bude hier hat, kann jetzt hat so 95, 96 Quadratmeter oder so und Balkon und weiß nicht was völlig also völlig drüber gut ich habe hier auch mal zu zweit gewohnt muss man dazu sagen ne? aber ist halt einfach eine gute Wohnung und jetzt mache ich ganz solide zwei Zimmer 48 äh, Quadratmeter Neubau wichtig ne? also was ich wichtig finde ist äh, hier elektrische Rollläden das ist das Wichtigste das ist das Ding und halt vier Minuten mit dem E-Roller den ich mir gestern bestellt habe vom Büro entfernt also ich habe jetzt so krass, mal ich bin, das ist ein krasser Lifestyle, den ich jetzt fahre. September. Wie viel hast du jetzt ja. ausgegeben für den E-Roller? haben wir uns auch schon wieder. Also E-Scooter. Wir hatten auch gestern schon die
0: Verwirrung, wir hatten ja eine Rückfahrt zusammen Haben über ein, zwei Themen natürlich schon mal gequatscht. Und dann ist ja, bevor die Leute jetzt denken, dass du dabei mit dem Helm und so einem elektronischen Roller, also wirklich wie so eine Festbahn jetzt herumfährst, nee. wir reden von so einem Leibenroller roller Es gibt aber auch noch andere schöne Marken yeah. wahrscheinlich. Ja, ist nicht Leim nur der
1: Vermieter oder ist es auch der Hersteller? Ich weiß es ja, nicht. Ja, nicht. Das ist also wahrscheinlich der Vermieter. Das ist wahrscheinlich alles das Gleiche. Ja, ja. ja ich, ich habe Unterschiede. Also das Problem ist halt, das Problem ist halt, dass die, also die Tragkraft ist oftmals bis 100 Kilo. Da bin ich jetzt <lacht> ärgerlich, für die meisten Menschen komplett ja. irrelevant. Bei dir halt ja. schon ein Thema, so, ne? Ja, safe. Ja, gut, und das wird ja perspektivisch jetzt auch nicht weniger. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade so 107 oder so. Ich ziehe mal, dass ich mich irgendwann so auf 110 einpendel wahrscheinlich. Und, also hoffe ich zumindest. Und dann noch irgendwie einen Rucksack dazu oder so. Oder irgendwie meine, meine berühmt-berüchtigte Laptoptasche. dann bist du halt schnell so bei 115 und dann willst du den 100er aber nicht mehr fahren. So. Mhm. Also brauchst du einen, der mindestens 120 oder 150 und dann wird es schon dünner. Und auch ein bisschen teurer, aber ich habe jetzt, ich habe mir, ich muss zugeben, ich habe jetzt auch den Asimov gemacht, ich habe mir einfach zwei bestellt, um zu gucken, welcher besser irgendwie, also weißt du, was ich meine, okay. auch wegen Größe, das Problem ist halt, die sagen ja nicht, ob der für große Menschen ist, also ich will wissen, wie lange man den rausziehen kann, diesen Stab zum Beispiel und sowas, damit man da halbwegs mitfahren kann, also wie, deswegen habe ich, dachte ich, ich bestelle zwei, baue die auf, guck mal, welcher besser passt von der Größe und die kosten, einer kostet 400 60 oder so und der andere 580 oder so. Also das geht ja sogar noch, ey, krass. Finde ich echt okay, ja. Ich, halt auch ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass ich so um die 1000 Euro investieren mhm. muss. Hätte ich jetzt auch gedacht. In. Bei ja. den anderen gucke ich
0: auch mal. Also bei mir ist ja die Wohnungssuche leider noch nicht beendet. Das geht jetzt hier die nächsten Wochen mal so richtig los. Wenn jemand jemanden kennt, übrigens gerne meine DMs leiden. Und dann, ja. äh, dann schauen wir bei mal. Bei dir ist aber, aber
1: schwieriger, ne? du bringst ja Hund und Kegel mit. Bei mir ist einfach. Ja, ich muss, das
0: ist echt ein bisschen, Das also finde ich irgendwie scheiße, die Welt, in der meine Wohnung definitiv mehr kosten wird als deine und halt ein bisschen größer sein muss, oder das ist irgendwie... Was ist
1: das für... Was ist an der Welt scheiße? Du bist doch, selbst, du bist doch selber schuld, selbst dass du geheiratet ja. hast und einen Hund hast. Du bist doch selber naja, cool,
0: schuld. Aber aber je, nach, je nachdem, wie wichtig dran ist, ich, würd, ich hätte auch Bock auf diesen Lifestyle. Also mit so einem E-Scooter. Problem ist halt, Fahrrad ist halt sicherer, weil das Dumme, das hast du vielleicht auch nicht bedacht, also du gehst im Zweifel wieder, mich wird schon keiner anhalten, aber auf dem Fahrrad kannst du dir halt auch mal so ein, so ein Daydrinking im Office halt erlauben, weil da ja andere Regeln gelten, als auf diesem scheiß E-Scooter. Ja. Gut, ist zwar total dumm, aber das ist vielleicht dann letztendlich das Totschlagargument für mich, warum ich mir doch so ein Ding nicht hole. Aber mal gucken, ey, wenn es auch nur so 10 Minuten sind, so irgendwie vielleicht zum Office, dann potenziell mal zum so Roller, dann
1: will ich da auch noch reingrinden, glaube ich. Hey, bei mir war halt Fahrrad das Ding, also ich wohne jetzt, also das ist jetzt wirklich an Effektivität eigentlich nicht mehr zu überbieten so. Ich wohne einfach Erdgeschoss in so, einem Neubau, in so einer Neubausiedlung, in so einer Zweiraumwohnung. Ähm, habe unten eine Tiefgarage Und habe da halt auch mein so ein Fahrradding Aber ich habe keinen Bock, weil guck mal Wenn du fünf Minuten zum Büro brauchst mit dem Fahrrad ne, Dann brauchst du mit dem Auto Wahrscheinlich eher sieben, weil du einfach viel Also weil es viel komplizierter ist da hinzufahren Weil du nicht die Abkürzung nehmen kannst Plus, du musst das Auto erstmal aus der Tiefgarage holen Aber das gleiche gilt halt auch für das Fahrrad
0: Ja, Fahrrad holen halt und abschließen genau. und So eine Scheiße mit dem Roller, dann nimmst du einmal Der Roller steht hoch, einfach wahrscheinlich. im Flur. Ja, genau, ich nee, Nicht, hoch, sie dahin eben nicht hoch,
1: nicht mal hoch, barrierefrei ja. in den ins Erdgeschoss. Ich brauche nichts, ich fahre mit dem Ding in meine Wohnung rein, wenn ich möchte. Stell das <lacht> im Flur und fahre am nächsten Tag wieder ich raus. Ich sehe dich schon. So es mit dem
0: mit dem E-Roller einmal so kurz von vom Schlafzimmer einmal ins Badezimmer fahren, so wenn es mal ganz schlimm wird. So ein Ding. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> da bin irgendwann ich mal noch gespannt, ey. Rollator noch damit bei für die ja. absoluten Notfälle. Ja das, schon, ja, das ist schon nicht so schlecht, ey, das wird wird eine gute Zeit im Office, ich freue mich dann noch, Also es wird noch ein bisschen dauern, bis wir dann auch wirklich alle da sind, aber ja. wenn man dann halt wirklich zur Arbeit dann ins Office fährt und da halt nebenan ein Studio hat, wo man dann auch Content produzieren kann und Livestreams absetzen kann, für was auch immer, werden wir
1: glaube ich in ein mhm. paar Wochen drauf eingehen, dann ja. wird das schon ziemlich cool, glaube ich. Könnte cool werden, ja. also ich mhm. bin auch sehr froh mit dem, mit dem Gedanken, ich habe so überlegt, was brauche ich denn ne? in der Wohnung und habe ich so überlegt, was war so das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre, wie viel von der Wohnung hier hast du genutzt und dann habe ich so überlegt und dachte so, Nix. Einfach ja, nix. Gut. Also so. wirklich gar nichts. Ab dem Zeitpunkt, wo
0: du halt alleine drin warst, war die auch einfach viel zu groß und du, ja, ja du saßt ja auch nicht auf deiner schönen Couch und hast dann da irgendwie Binge-Watching nee. bei Netflix betrieben oder hast nochmal die Play nee. Playstation, Playstation angemacht. Du brauchst ja wirklich nur ein Schlafzimmer und vielleicht noch einen kleinen extra Raum.
1: Ja, ist auch wirklich so, genau. Eine Küche ich ja eigentlich
0: auch fast eher gar nicht. Also wirklich halt wirklich nur nee, den Kühlschrank. Vielleicht ich, genau. eine Mikro, wenn es hochkommt. Und ansonsten
1: wirst du dir ja. eh wahrscheinlich
0: Essen bestellen oder so. Ja,
1: manchmal mache ich mir, manchmal mache ich mir so ein Rührei oder so. Also ja, da stimmt, bin stimmt. ich ja schon dann noch, also eine Herdplatte brauche ich auch. Dann, so eine mobile, so eine schöne auch. Steckerei, hat so <lacht> genau. eine mobile Herdplatte. Ja. ja. Ja, Oder Scotty-Grill. Können wir
0: mal Werbung für Scotty-Grill machen? Ich versteh jetzt schon wieder Markennennung ohne Scheiße. Kannst du mir den mal ich weiterleiten? Also wenn wir das nicht ja, machen, dann will ich mal auf privater Basis da mal rein, ey. Ich fand das Produkt echt gut, aber jetzt hört es doch auf ja, mit der ist Werbung.
1: Ja, ich kümmere mich. Ich, ich kümmere mich, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, deswegen, also ich, und dein Büro brauche ich ja dann auch nicht mehr, ne? Also dieser Raum, dieser SIF-Raum, in dem ich jetzt hier sitze, ich kann auch mal, jetzt mal ohne Spaß, ne? Dieser Raum hier ist wirklich mittlerweile, also der war mal ganz okay. Dann wurden hier ein, zwei Sachen entfernt, dann dachte ich so, wie kannst du da pragmatisch aufbauen? Und jetzt ist hier halt ernsthaft, eins unserer, eins unserer Plastik-Billo-Regale steht oh Gott, hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da drin, pass auf, da drin stehen diese ganzen, erstmal die ganzen diese Buchhaltungsordner und so eine Kacke oder was auch immer. Dann aber auch, da liegen noch vier PCR-Tests von der Beachliga letztes Jahr. Ein paar Benutze? Schnelltests. <lacht> nee, unbenutzte. Ich weiß gar nicht, laufen die ab oder brauche ich eh keinen Schwein mehr jetzt. Dann... Die dann Schnelltests von der GBT1. Dann ein Drucker, der gefühlt seit einem Jahr sagt, keine Tinte mehr drin, aber trotzdem noch druckt. Dann Ventilator, wenn es hier zu heiß wird. Ein Staubsauger ohne, ganz wichtig für mich, ohne äh, hier äh, Kabel. Also der lädt sich an seiner Station auf, ne? so ein Staubsauger. Habe ich jetzt auch inzwischen, das ist, ja. Ist echt gut. Ja, das ist mhm. gut. Und das war's. Mehr ist hier nicht. Und hängt noch das ohne Netz uns an dem Bodenbild hinten an der Wand, was total frustriert oder auch ein bisschen, bisschen komisch ist, wenn ich Calls habe und eigentlich in Drops vor, Dingens sprecher und hinter mir einfach so ohne Netz und sah den Boden ganz groß an der Wand Das ist die nicht Streams mehr ganz damals von Uno's Nation.
0: Das ist geil, dann so die, die neuen Nachmieter haben sich dann auch gedacht. Ah, nett, der Herr Walkmors hat schon angefangen umzuziehen. so Und
1: dabei ist das halt ja, einfach der, genau. der ganz traurige Status quo. Ja, ist auch so. Und mein Flur sieht halt auch aus. Ich habe da ja irgendwann einfach, weil ich dann kein Schuhregal mehr hatte, so habe ich mir dann irgend so ein altes, so ein Eisending-Regal, das stand im Keller. Ich glaube, das war vom Vormieter oder so, ist da stehen geblieben. Habe ich mir dann hochgeräumt, da steht das hier, so, so, so ein offenes Eisenschuhregal drin. Also ich habe schon. Wenn ich da jetzt so drauf gucke auf die Wohnung, die ist schon echt, die ist schon, die eigentlich, eigentlich wohnt hier schon seit neun Monaten keiner mehr. Weißt du? Hier Ihr zahlt nur noch einer Miete und schläft hier manchmal. Das ist echt eine Katastrophe. Deswegen. aber das wird in der anderen Wohnung auch nicht anders. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt einfach das alles ein bisschen effektiver gestalte. Und jetzt die, die entscheidende Frage, Dirk. Siehst du das realistisch, dass ich jetzt schon alles outsourcen kann und Business hier wegbringen kann? Oder ist es so ein Ding, dass wir eh noch nicht zusammen da im, im Office sitzen die nächsten Wochen und einfach nur dumme Miete zahlen dafür? Was ist dein, was ist dein Ansatz? Was glaubst du? <lacht> Weil das Boah, entscheidet jetzt deine Aussage ey. entscheidet darüber, ob ich die Sachen jetzt heute erstmal, ob ich mir die Aufwand mache, das zu trennen, in die einzelnen Abteilungen, Onus GbR, jobs GmbH und so weiter und so fort zu packen und dann äh, rüberzulegen und dort dann abzuarbeiten und abzulegen oder ob ich das hier mache und dann sauber rüberbringe. Das ist, ich, ich, ich mache mal keine Wertung rein, du musst entscheiden.
0: Ich glaube, wir brauchen noch eine kleine Transition Phase. Ich weiß ja. es nicht. Also, ich bin auch gespannt auf dann ständig deine Posts in die Gruppe, wenn du dann immer schon im Office sitzt, dann sag immer die ganze Zeit, und wo seid ihr? Wann kommt ihr ja. ins Office und so? Das sind ja gut, halt die ihr Leute seid dann ja im
1: Zweifel immer noch besoffen. Ja. ja das kann, kann passieren, ne? Genauso gerade der Case mit dem, du hast es nicht bedacht, mit dem E-Roller kannst du dich besoffen vom Büro zurück. Bruder, ich bin da nicht so anfällig wie du. Jetzt tu mal nicht so, also wirklich. Als ob nicht mal so ein
0: Casual Friday oder mal so ein Likör Mittwoch dann einfach mal dazu führt, dass halt so eine Fahrt auf dem E-Scooter zurück dann schon ein kleines bisschen problematisch werden könnte, wenn die Cops kommen. Ja, aber
1: dann nehme ich mir das Ding, dann nehme ich das Ding unter den Arm zur Not, weißt du, und laufe halt 15 Minuten. Ja, stimmt. Also wenn ich die das vier Stunden halt habe, um mit dir Bier zu trinken, dann kann ich halt 15 Minuten noch laufen, dann mhm. ist es halt so. Also dann auf auf schöner, so ein so einen besoffenen, so ein so Döner auf der Faust. Ich habe da einen Dönermann und ich habe zwei, ich habe einen, einen Discounter in der Nähe und einen guten Supermarkt in der Nähe. Beides wirklich auf dem Weg und fußläufig. Es ist ein unfassbar guter Spot, den ich mir da ausgesucht habe. Also das ist wirklich, da, da freue ich mich richtig drauf. Wenn das nur halb so geil wird, wie ich mir das gerade äh, wie ich mir das gerade vorstellen, werde ich richtig, richtig, richtig effektiv in Zukunft, Dirk. Das wird richtig gut. Und die nächste Frage, die ich noch habe ist. Sorry, das ist, ich werde jetzt gerade in meiner Wohnung und meiner Lebenskonfrontation, äh, Lebenssituation konfrontiert und jetzt auch du. Notgut, selber schuld, wenn du montags podcast aufnehmen möchtest. Ähm, ich habe ja schon eh schon, mein, mein Schrank ist ja schon wirklich runtergebrochen, mein Kleiderschrank. Ne? Und ich merke trotzdem, eigentlich habe ich noch zu viel. Und jetzt die Frage, es ist, also ich habe einen Schrank, ich werde den mitnehmen so, er ist auch nicht zu voll. Nochmal aussortieren und einfach nochmal so halbieren, weil das ginge theoretisch. Safe, Oder sagen, ich ja, bin ne. da so
0: neidisch drauf, das ist so geil, weil irgendwie, ich habe ja das Gefühl, dass ich da schon einen kleinen Anteil dran hatte, ich habe ja so ein bisschen hast du, hast du so, safe, safe, safe. so Stilberatung ja. und so, da kam ja, du hast es irgendwann so knallhart durchgezogen, als ich dann irgendwann auch so meinte, ja eigentlich brauche ich nur ein T-Shirt, irgendwie eine Jeans, eine Stoffhose und dann ist gut und du hast das so knallhart umgesetzt dann mit deiner guten alten Thematik, im Sommer weiß, im Winter dann einfach schwarz und einfach also weil wir uns über Minimalismus unterhalten haben und jetzt bist du der der es einfach durchzieht und einfach wirklich knallhart sagt ja dann habe ich halt bald einfach fünf weiße Shirts fünf schwarze Shirts irgendwie jeweils ein Hoodie am Start und dann ist dann ist gut so bewundere ich. Deswegen, also nutzt die Chance auf jeden Fall. Und das ist halt das geile, wenn man unabhängig ist und da nicht noch irgendwie eine andere Person noch überzeugen muss bei dem ganzen großen Projekt mit aussortieren <lacht> ja. Minimalismus, dann ist es ja auch leicht und dann kann man das auch wirklich richtig geil schaffen. Also die
1: Chance solltest du definitiv nutzen. Ja, okay. Dann ziehe ich das nochmal durch. Ich bin ich mal gespannt, was ich dann noch raushaue. Die Kacke ist halt, was bei mir halt unterschätzt ist, wenn ich eine normale Fre eine normale Frequenz in Sachen Kleidung waschen hätte, ne? Dann bräuchte ich ja wirklich nur drei, vier, fünf T-Shirts. Ich bin mir auch nicht zu so schade, mal ein Shirt drei Tage anzuhaben und dann zwei Tage davon zu meckern, wie sehr ich stinke, das ist mir ja egal. Aber ich habe halt, hab halt keine gute Frequenz. Ich habe nicht dieses, samstags mache ich eine Wäsche an Ding, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist halt auch mein Problem. Wenn ich da mal eine Regelmäßigkeit reinkriegen würde, aber so laufe ich halt manchmal schon Gefahr, wenn ich so weiß, ich muss irgendwie, keine Ahnung, ich mache 20 Tage vorne, so, da brauche ich halt, da sind fünf weiße Shirts halt zu wenig, da brauche ich halt schon zehn. Weißt du, was ich meine? So. Das ist, halt, das, das ist halt das Ding, dass es immer noch so Passagen gibt, wo ich dann doch mal ein bisschen mehr brauche. Ich weiß noch nicht so genau, ey. Schwierig. Ja. Schwieriges Thema. Also Business soll ich hier machen damit und dann in sauberen Ordnern einfach nur in irgendeinem Büro legen, wo das, welches in den Schrank packen, den du nie aufmachen musst. Habe ich richtig verstanden, ne? Das wäre sehr wünschenswert, ja. Na gut, okay. Ja, gut, habe ich mir aufgeschrieben. Werde ich genauso nicht machen. Ja, schade. Scheiße, ey. Ja, ja. Gut, ich wünsche dir aber wirklich äh, viel Erfolg und Glück und vielleicht, ähm, ja, für, ey, ganz ehrlich, vielleicht gibt es wirklich einen in Düsseldorf, der sagt, ey, ich habe da eine Idee oder so. Das wäre natürlich, oder Süd. wie soll man das sagen, alles rund um die A46 da unten im südlichen Düsseldorf, irgend so ein Scheiß, kann man sowas sagen? Ja, ja ne? irgendwie so.
0: Also ja. sagen wir mal so, dieser, dieser Ostgürtel da, also wir sind ja irgendwie da auf der, auf der rechten Seite da des Rheins und ja. da müsste es natürlich schon sein und da irgendwie ruhig ein kleines bisschen weiter raus, dass es zum nächsten Wald vielleicht auch nicht acht Kilometer sind. So, dann, das wäre überragend. Wir haben, ansonsten direkt, irgendwo wir haben da Park, Park vorm Büro,
1: Bruder, ne? Ja, das ist eh Park Hammer. also
0: ja, ja. Das, ist, das ist eh gut, ja. Es ja. ist nur ja gut, dass im Mietvertrag Welt, steht... Wir...
1: ja ja, ja, genau. Mhm. Ich habe hier nachgelesen, warte, ich habe den, hab den hier liegen. Warte, ich habe den hier liegen. Ausdrücklich verboten sind Hunde. Steht hier.
0: Ey, da, da ziehe ich, zieh ich meinen peter klug joker und gehe da wirklich vors höchste Gericht, was wir in Deutschland haben. Du. Der klagt Nori mhm. rein.
1: Jetzt willst du dafür deinen Peter Klu-Joker ziehen? Ich weiß nicht, Digga. Ja,
0: Wäre wär unclever, aber da bin ich emotional, da würde ich es im Zweifel durchziehen.
1: Ich habe ihn sogar, ich glaube, ich habe ihn, ich habe den Mietvertrag gefunden. Ich, ich Also ich gucke gleich auf jeden Fall mal nach. Also wirklich jetzt im Interesse. Ich meine, das gelesen zu haben, aber ich äh, kann auch sein, dass nein. Ich, ich guck mhm. mal rein. Mhm. Ja, gut. Sollen wir noch kurz über deine Eier reden? Ich habe hier ein Paket liegen, Dirk. Oh, das geil. ist wahrscheinlich also die neuen Sachen ja. da. Ja, aber also nicht, nicht das Paket, sondern ich habe hier einen Zettel von DPD liegen. Sorry, ich habe mich versprochen. habe oh, okay. ja, <lacht> no, dann, dann habe ich einen
0: Incentive, demnächst mal nach Düsseldorf zu kommen, wenn ich hier meine ersten Besichtigungen oder so einen Scheiß habe. Dann kann ich mir das endlich mal, mal abholen. Dass ich vor allen Dingen von Manscape, wie gesagt, also mein Klötzen geht es hervorragend. Das läuft Schön, nach wie das vor ich. gut. Ich nutze das Gerät ja. hier, den guten alten Lawnmower. Auch echt dafür hier so. Also Schnurrbart nicht. Den Schnurrbart lasse ich immer so. Ich habe ja keinen guten Bart. Aber so mein Schnurrbart, der schlockiert. schlecht. ja. Ja. ja, danke. So, aber man ist der Gerne. Schnurrbart ganz gut. Aber ich lasse mal so den Schnurrbart lasse ich meistens immer so auf wirklich so kurz davor, dass er ein bisschen räudig ist, so auf knapp, knapp einem Zentimeter, so 0,809. Und dann gibt es aber mhm. auch bei dem Lawnmower von Manscaped, den man ja eigentlich von unten rum benutzen soll. Aber es ist halt, wie gesagt, auch ein Bodygroomer. Den kannst du halt auch einfach benutzen, um dir den als Barttrimmer, weil der so eine richtig schöne Zwischenstufe hat. Ich glaube, der trimmt dir das so auf 4, 5 Millimeter, dass du da so verhältnismäßig sauber unterwegs bist. Aber gerade wenn du hier so ein Amateurbart hast wie ich, dass es danach auch noch ein bisschen was aussieht. Also dafür nutze ich den jetzt auch die ganze Zeit. Und ich muss jetzt wirklich, ich habe mir letztens on-air habe ich mir, das ist auch, ne? Ja, ich saß neben Dinge, dir. Da habe ich mir Nasenhaar, wollte ich mir rausreißen, weil mm. ich ein bisschen süchtig bin danach, nach diesem Gefühl, dass man weiß, es wird gleich richtig wehtun, aber eigentlich ist es irgendwie auch geil und dann noch zu sehen, das ist, so bescheuert, das ist ja so oder? krass, dass man drei Zentimeter Nasenhaar da drin haben kann, das ist der Wahnsinn, wie sich das da innen drin kräuselt. Deswegen werde ich bald zum ersten Mal meine Nasenhaare offiziell trimmen, weil ich habe da wirklich on air gezogen und dann waren da drei draußen und das tat wirklich total weh. Und nachher entzündet sich so eine Scheiße ja auch nochmal, passiert ja auch ganz gerne, so eine Haarwurzel und hast du da innen drin da wieder so, so eine Entzündung in der Nase. Kein Bock mehr drauf. Deswegen bitte lieber da einfach da einfach ja. nochmal mit dem Gerät, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, du hast die Liste bekommen, guckst du mal live nach, aber
1: erzähl mal gerne von deinen Klötzen. <lacht> Keine Ahnung, habe ich, hab ich länger nicht mehr angeguckt. Ähm, ich habe äh, hab dieses, dieses nasen geht habe ich auch vor allem ist mir jetzt aufgefallen. Wirklich wieder unangenehm viel Nasenhaare bei mir, <lacht> unangenehm, aber ich hatte jetzt unter der Nase so ein Herpes wegen meinem Infekter letzte Woche. Das sah echt eklig Und, aus, es sah die ganze Zeit aus okay. ja, wie so Kruste
0: von, von irgendwie ja. Braten. Das so einem Braten, hättest du Bratensoße unter der Nase, aber es war wirklich ein Herpes.
1: Das war wirklich eine Kruste dann am Ende von dem Herpes, genau. Und das ist ganz unangenehm, weil du kannst da jetzt auch nicht mit einem Rasierer irgendwie so dran oder die irgendwie da, also ich habe die Nase, das ist echt, also Herpes in der Nase bedeutet, dass man wirklich ganz, ganz viel Wuchs dort hat. Deswegen, äh, ich gehe gleich, geh gleich direkt mal runter und hoffe, dass der, dass der noch im Homeoffice sitzt, hier der Nachbar. Und dann soll der mal das Paket rausrücken, worauf er seit zwei Wochen wart, äh, aufpasst. Dann gucke ich mal, ob ich das Zeug direkt habe. Finden die habe. Leute
0: auch mal ganz toll, immer so Pakete anzunehmen und dann werden die einfach Na ewig Wochen, nicht abgeholt ja. und so. Ja, naja. ja. Das finden die Leute auf jeden Fall immer ganz toll. Kann ich dir. Ja, ist mir ich scheißegal. Ich
1: lege mich ja jetzt hier leg mich ja jetzt eh mit allen an. Deswegen interessiert <lacht> mich das auch nicht. Ja, läuft auf meine letzten Tage. Ja, mit was ist das? Sand 20? Onus? Was, was ist der Code? Bonus, Onus. Ne? Einfach ja. alles
0: groß ist der Code, womit ihr dann echt 20% bekommt auf all die ganzen Produkte und auch auf den Weed Whacker, so heißt der Nasenhaar und ich glaube auch Ohrhaartrimmer oder so, weil du hast auch wirklich Ohrenhaare ohne Ende. Und dann gibt es ja auch noch ja den Plau hier, immer noch. diesen diesen hier Nassrasur, das mache ich halt wirklich nicht, außer untenrum. Und da muss ich da mal gucken, ob der, der The Plau, der ist glaube ich eigentlich fürs Gesicht gedacht, ob man damit auch untenrum daran gehen kann. Aber Shoutouts gehen raus an Manscapes sind nach wie vor, das Branding finde ich einfach geil und am meisten feiere ich ja sogar, dass einfach die Produkte wirklich auch gut aussehen. Also, dass das dieser All-Black-Look mhm. ist und dann auch zu deinem Minimalismus mhm. dann einfach hervorragend passt. So. Von daher schaut mhm. da gerne mal vorbei. Link ist
1: wie immer in der Beschreibung. Kuss. So, sollen wir über Wolleber ja. reden oder sollen wir einfach zu machen? Wir, wir
0: haben ja wirklich noch ein paar Themen. Also, wir müssen jetzt noch Stuttgart mal so ein bisschen rekapitulieren. Das Ding ist halt, ich vergesse das ja auch immer. Wir sind ja so multidimensional aufgestellt. Wir haben ja wieder unsere Watch-Party gemacht, die ein glorreicher Erfolg war. War wieder richtig spannend, war richtig geil. Ja, wurde halt hinten raus nicht dieser glorreiche Erfolg. Und ich habe gerade mich selber daran erinnert. Wir müssen halt jetzt noch kurz drüber reden, weil wir es im Podcast noch nicht gemacht haben. Stimmt. Mit stimmt, eurem stimmt, Trip stimmt, nach Start und dann nach dieser bitteren, bitteren Niederlage gegen die Weltmeister, die ihr eigentlich im Sack hattet, meine Fresse, ey. Und dann hinten raus nach drei Chancen, also zweimal ein Matchball, bei einer Rallye wirklich zweimal das Ding auf der Pfanne gehabt, dann spielt Svenny auf einmal einen Line-Shot, die dir flutscht da wieder flutschi Fingers da beim Zuspiel, wird ja auch da rausgepfiffen. Das war echt so unendlich bitter, ey, krass. Ja, wenn du da nochmal drüber sprechen willst müssen wir glaube ich die Leute zumindest kurz so Thema verdauen und so du wirst jetzt wieder erzählen ja war mir relativ schnell egal aber gerne aus der Perspektive von Sven weil das ist ja das perverse auf der auf der World Tour also man muss ja wirklich sagen das war ja vorher das Ding man kennt von gerade von Slava Krasilnikov und Oleg kann dann meistens nichts dafür, weil der ist noch nicht so gut, dass er das Team alleine schultern kann. Das kann er einfach ja. nicht. Das ist auch noch so die nächste Entwicklungsstufe, glaube ich, irgendwann mal. Dass er dann halt so diesen Evandro macht. Und wenn Bruno halt wieder dick ist und keinen Bock hat, dass Evandro einfach alleine gewinnt, den Modus genau. hat Oleg halt noch nicht. Und Slava ja. hat halt wieder, wie jetzt auch so oft mal, das erste Spiel dann da verloren, halt hier gegen Seidel Waller, was natürlich auch niemand einfach gedacht hätte, und dann spielen sie gegen euch und wir haben vorher halt immer gesagt, das ist normal, dass die mal eins verlieren, aber die verlieren halt eigentlich nie zwei. Die gehen nicht aus ja, der Gruppe raus. Ist auch so. Die gewinnen ja. halt das Zweite und dann gewinnen sie danach meistens auch noch ein paar und dann werden sie irgendwie Vierter, weil sie hinten raus keinen Bock mehr haben und gut ist. Ja. Und dann spielt ihr aber wirklich, und ich kann es nochmal wiederholen, also mein Eindruck war wirklich, wenn man euch nicht kennen würde und auch nicht wüsste, dass du eigentlich nicht mehr richtig trainiert ist und so, mit echt Block-Defense gegen die beiden gefruchtet hat, so Aufschlag war noch nicht mal so krass bei euch, aber vor allen Dingen das Sideout leistung mit einem Zuspielniveau, vor allen Dingen deinerseits, weil sie halt über Sven gespielt haben, hätte man halt wirklich einfach gedacht, dass da ein Top-20-Team der Welt auf dem Court steht. Also viele werden jetzt sagen, die, die Russen hatten keinen Bock und haben einfach schlecht gespielt. Ich finde, das ist das nur das die halbe so. Wahrheit, weil spätestens ab dem zweiten Satz und dann auch im dritten ja. haben die einfach auch gut gespielt, man und ihr Sideout. Auch durchgebracht. Das Einzige, was sie halt nicht gemacht haben und auch bis zum Ende nicht geschafft haben, ist Aufschlagsdruck. Die haben halt wirklich verhältnismäßig sehr schlecht aufgeschlagen. Aber ihr wart einfach extrem gut gegen die. Also das Matchup ist tatsächlich okay für euch, glaube ich. Also ja.
1: die liegen euch fast so ein kleines bisschen. Und es war wirklich schade, weil ihr einfach saugut gespielt habt. Ja, also ich glaube, Aufschlag ist, also klar haben sie im ersten, das haben super viele Fehler gemacht, dann sind sie ein bisschen besser reingekommen, aber die frühstücken wir halt gut ab, swendet irgendwie hoch Mitte feld an und ich schaffe es dann irgendwie den in eine Situation zu bringen. Und dann sind wir halt ein Team, was beide. Also wo beide Spieler halt in der Lage sind, sich hart, aus einer soliden Situation hart gegen Krasilnikov in seiner Feldhälfte durchzusetzen. Und das schaffen halt nicht viele, weil normalerweise, ich meine, wir kennen alle die Bilder, der verteidigt halt zehn Hits. So, wenn du den Ball ja. aus dem Rücken kriegst oder so, verteidigt er dich halt. Ihr
0: habt da wirklich so. alles an die Linie gekloppt. Genau. Ey. Also auch wenn ja, du mal ja. einen bekommen hast, vielleicht auch mal ein, zwei mit ja. Netzkante oder so, aber ja. Svenny auch gerade wirklich, also... Ne, Zuspiel muss erstmal kommen, weil du ja auch oft wirklich von sechs, sieben Metern das Ding noch perfekt rangeschoben hast. Aber wie Svenny dann auch mit seiner Dynamik dann da alles Richtung Linie prügelt an, Oleg mhm. vorbei und Slava kann nichts machen, das hat schon Bock gemacht, ey.
1: Ja, absolut. Und das ist dann halt, also wenn er dann, also dann so, wenn die sonst diagonal irgendwie auf einen vermeintlich kleinen Abwehrspieler oder so aufschlagen und dann der der Blocker zum Beispiel baggert oder so und den Abwehrspieler nicht in so eine gute Situation bringt, in der dann nur noch irgendwie lang Diagonal schlagen kann, dann verteidigt Slava halt viel. Aber wir haben halt echt noch, also das ist halt dann das Matchup, was, was ganz gut für uns ist. Diese geradlinige Block-Defense, du weißt da vorne, in die Feldhälfte solltest du nicht schlagen, weil den kriegst du sofort zurück, weil das ist halt bei Oleg auch so, wenn du den triffst, geht der halt einfach runter, bevor du auf dem Boden bist, selbst bei meiner Sprunghöhe, aber du weißt halt auch, wo es da Lava steht und musst halt umnieten, ne, und das haben wir halt gemacht, ja, ja, weil dann am Ende ärgerlich, was halt krass ist, am Ende, das habe ich ja das, das größte Learning, was dann auch Tommy und ich mit, mit Sven auch besprochen haben, ist halt so, am Ende haben wir halt mehr Angst vor dem Gewinnen, als die vorm Verlieren, Ja, das ist krass. weißt du, also nochmal, wer nicht dabei heftig. war,
0: Slava Krasilnikov, zweimal Matchball gegen sich, haut er auf einmal coolen da rein, also wirklich einen ja. Hauchkötel in der Buchse und ja, klopft sich dann da ein, also das, das stimmt, das habe ich auch wirklich so wahrgenommen, man hat halt wirklich gemerkt dieses, ey fuck man, wir, wir gewinnen hier einfach gleich so und dass man dann davor Schiss bekommt, und ich kann das total nachvollziehen, das ist super menschlich und das passiert auch, glaube ich, extrem vielen Teams. Aber um diesen Schritt zu machen, ich meine für euch, klar, ist es jetzt irrelevant, Sven muss daraus lernen, weil ihr einfach ja. halt in vier Jahren nicht nochmal gegen die spielt. Aber das ist so ein Ding, ey. Für die Entwicklung braucht man diesen Schritt wirklich, dass man da irgendwann den Schalter umlegt und diesen Modus dann einfach verliert.
1: Absolut, ist auch so. ja Und deswegen ist es ist ein wichtiges Learning und ich glaube, es ist auch wichtig, solche Situationen mal negativ zu erleben und nicht nur positiv, weil positiv spurst du sie schnell weg. Dann hast du abends noch die K.O.-Runde, dann kommst du und sagen, hier habt ihr die Weltmeister geschlagen und weiß nicht was. Und Dann kommen wieder die ganzen die ganzen Fanboys dann und sagen, ihr Weltmeister, Sieger, Besieger oder was auch immer, so eine Scheiße. Und, ähm, die Leute wollten schon T-Shirts drucken. Also sie waren ja, ja, kurz ich davor. siehst du so ein Ding. Ja, siehst du, Das ist es halt so. <lacht> ähm, und du vergisst halt die Situation, weil du hattest vielleicht trotzdem Angst vor, Weil, guck mal, bei Matchball hat Sven spielt einen Shot, Oleg berührt den und der Ball fliegt so vier Meter hinter das Feld oder so. Und Slava ist halt einer der Besten da, wenn Der ist halt mobil. Der dreht dann halt nochmal um und baggert den halt perfekt ran und Oleg macht den Punkt. So. Ähm. Andere Defender kriegen ihn vielleicht gar nicht, also berühren ihn vielleicht gar nicht und ja. er kann ihn noch perfekt ranspielen. Das ist halt dann die Qualität, ist ja auch alles gut. Aber wenn du das dann, wenn du dann nämlich mit Angst vorm Gewinn glücklich mit einer shaky Hand abgeschossen hättest und dafür belohnt wirst, setzt du dich nicht so sehr mit diesem Gedankenkonstrukt auseinander, wie wenn du dafür mal auf die Fresse kriegst, so wie es uns dann passiert ist. Nämlich danach, mir rutscht ein, mir rutscht ein nasser Ball durch, danach haut Sven einmal Oleg im Block. So, wir verlieren das Spiel. Dann setzt du dich damit auseinander. Weißt du? Und das war ja zum Beispiel, ich hab dir auch gesagt, ich sag, wir hatten noch eine Auszeit, wir müssen nach dem vergebenen Matchball, den wir auf der Hand haben mit Freeboy. Hey, das geht auf deine Kappe, also. du nehmen. warst Capitano, ja, genau. das ist ja. so dein Ding, ja. Ja, reg ich. also das ist das Ding, was ich mir auf jeden Fall auch vorwerfe, ich rede mich jetzt nicht darüber auf, dass mir mal einer durchrutscht, das passiert mir alle 100 Mal. das ist halt dann so, ja, aber ich, das ist halt das Ding, was wir hätten machen müssen, da nochmal ein bisschen Reset und einmal neu, wir waren ja ein vor, im Endeffekt, wir hatten ja immer noch Chancen dann jedes Mal und wir haben ja, wir haben ja ein, zwei Ideen gehabt, wie wir uns eine Chance erarbeiten, also Passt schon alles. Das sind halt Sachen, aus denen man lernen muss. Svenny war dann abgefuckt, aber dann eigentlich schon einen guten Umgang damit gehabt. Und jetzt, wenn du da so drauf guckst, klar. Das krass ist halt, wir sind halt ins Hauptfeld gekommen. Also erstmal an der Stelle äh, Julian, alles Gute noch. Ne, ich habe den Post gelesen, so schlimm wird es wohl nicht sein, aber er hat auch nicht so richtig gesagt, wie lange es dauert. Ähm, also Julian hört erstmal gute Besserung und dann ja, schon hoffen wir, dass das irgendwie bis zur EM in Wien reicht. Das, das würde mich natürlich freuen, wenn er irgendwie eine Wildcard kriegt oder so, für Lawrence auch. Das wäre natürlich nochmal eine coole Story so. Aber wir haben im Ende, also am Ende müssen wir auch mal sagen, wir haben 15, 13 und 22, 20 im dritten verloren und haben halt zweimal in der crunch -Time nicht abgeliefert und halt verkackt auf dem Niveau. Ne? Muss man ne? Also kannst du auch so auslegen, auch wenn man natürlich jetzt, wenn du auf die sechs Sätze guckst, die wir spielen, kannst du auch einen Haken dran machen und sagen, ja, das war noch konkurrenzfähig, das war jetzt nicht so peinlich, wie es vielleicht hätte werden können mit so einem übergewichtigen Hobbysportler an der Seite. Ne? Also, ich bin da jetzt trotz Platz... Also am Ende ist man Letzter geworden, aber ich bin da trotzdem ja, ja. eigentlich ganz zufrieden, wie wir so gespielt haben. Und ich muss auch sagen, es hat auch ein bisschen Bock gemacht zu spielen nochmal. Ach, also es hat wirklich Freude bereitet. Ja, muss das ich ist, zugeben.
0: Das ist ja auch so. Also ist halt das Perverse. Also ganz viele Perversionen der World Tour haben sich da einfach offengelegt. Am Ende werdet ihr Letzter... Und keine Ahnung, ob in zwei Wochen sie wirklich noch einer erinnert, dass sie halt gut gegengehalten habt, weil ich habe jetzt ja auch gerade, das hat mich, mich ja auch ertappt, ich habe einfach auch das Spiel gegen Kratiger Brea vergessen, was ihr auch ja. ja hättet locker gewinnen können. Dann gewinnt ja. ihr vielleicht bis wahrscheinlich sogar gegen Seidel Waller. Gut, dann hättet ihr dann irgendwie ja. gegen Kantor Loseak wahrscheinlich verloren, dann bist du neunter ja, und dann safe. ist es schon mal ein Riesenerfolg so. Dann ist es halt so ein Ding. Ne? Aber das ist dann das ist dann halt das Krasse. Aber so, jeder, der es gesehen hat, hat wirklich da echt nochmal Inspiration bekommen. Und deswegen, also können wir das Thema auch gleich gerne abhaken, aber das ist halt so, was ich gerne nochmal erfragen würde, jetzt auch mal mit ein paar Tagen Abstand. Also, ich meine, wir werden, haben schon Antwort über Sven nein. geredet, Sven nein. ist jetzt nächste Woche in... <lacht> Ist es nicht trotzdem ein bisschen so im, im Kern, so dieses kleine Sportlerherz, was dann noch ein bisschen pocht, dass man sich so denkt, ey, boah, Sven ist echt ein bisschen erwachsener geworden. Das macht nicht nur immer mehr Bock mit ihm, auch diese World-Tour-Reise zu machen, will ich einfach auch inzwischen echt gut versteht, mit Tommy zusammen und ihr könnt mithalten. Und in so einer Welt, wo du einfach nochmal voll trainieren könntest, jetzt mit Sven diese Reise nochmal zu machen und diese geilen Turniere mitzunehmen. Wenn es das Business nicht boah. geben würde, dann sagen wir mal das. Weil ich mir klar, ja, ist, Business steht über allem, aber ja. dann
1: reden wir mal von der Welt. Ja, wenn es das nicht geben würde, müsste ich mich ja auch wie so wie viele Sportler vielleicht auch sogar daran festhalten und sagen, ich muss da jetzt alles investieren und weiß nicht was und dann würde ich die Zeit, die sagen wir mal so, die Zeit, die ich ins Business investiere, könnte ich auch einfach in, in, die, in die Eigenvermarktung investieren und so, dann die, würde ich ja am Kacken bleiben. Es ist ja nicht so, als würde ich als würde ich dann arm werden oder was auch immer ich könnte Krieg würde das schon hinkriegen aber es hat halt keinen also es ist halt nicht nachhaltig genug weil dann spätestens in zwei drei vier Jahren oder so eh vorbei wäre weißt du was ich meine Aber also ja. du hast schon recht das ist ja das Heftige was jetzt so passiert ist in dieser Zeitschleife Sven und ich klar Sven ist noch mal besser geworden seit 2019 oder so aber wir waren schon Mitte Anfang Mitte 2019 in der Lage gut zu spielen wenn wir fokussiert waren und so international und jetzt ist Sven einfach noch mal zwei Jahre älter geworden so ähm, und das ist halt, also natürlich macht das Bock, so mit Tommy unterwegs zu sein, also mit Tommy, Sven und, also ohne Spaß, wirklich jetzt, Tommy, Sven und ich unterwegs, macht schon einfach Laune. Also ist schon echt einfach einfach auf einem guten guten Niveau. Jeder drückt sich Sprüche, aber alle dann, wenn es darauf ankommt, sind wir dann fokussiert und kein, jeder weiß, dass er dem anderen keinen Vorwurf machen kann. So, Ich meine, ich war letzte Woche auch irgendwie angeschlagen und erkältet, auch dann ist es so selbstverständlich, dass Sven weiß halt, okay, der ist jetzt nicht laut auf dem Feld, der muss sich um seinen, seine Atmung kümmern oder weiß nicht was. Ich weiß, dass Sven morgens irgendwie leise aus dem Zimmer geht, weil er sich, äh, weil er sich irgendwie aktivieren muss, während ich halt grundsätzlich einfach ein bisschen länger penne oder nicht den Ball anfasse vor dem einzigen Spiel am Tag oder so eine Kacke. Das ist halt alles mittlerweile eingespielt und das graubt halt wenig Kapazitäten oder weniger Kapazitäten, weil Sven da mittlerweile auch weit genug ist, sich da alles, um, um da alles selber zu kümmern. Und das würde definitiv Freude bereiten und auch wirklich viel Freude, wenn ich so mit anderen Partnern oder was auch immer, so mit anderen Partnern oder Teamkonstellationen auch mit Trainern dann vergleiche. Hätte das oder könnte das gegenwärtig oder auch das letzte Jahr oder so die geilste Zeit sein, die ich äh, in meiner Karriere hatte, aber ja, <lacht> kannst du nicht immer alles planen. ne? Also ja. ich, ich gebe dir recht, ja, aber ich weine da jetzt auch keine Sekunde hinterher, muss ich auch zugeben. Also wirklich ja. nicht.
0: Aber lass doch trotzdem jetzt mal kurz übersprechen, weil ich meine, das haben wir im Livestream auch schon mal kurz gedroppt, deswegen wurden ja auch alle schon wieder hellhörig. Sven ist jetzt in Hamburg zum Trainieren so, du bist auch einmal kurz in Hamburg, aber musst dann auch schnell wieder zurück. Und jetzt ist es ja naheliegend zu sagen, oha, jetzt trainiert Sven schon hier mit Nils Ehlers, wie geht denn das jetzt weiter? Was du ja zumindest confirmen kannst, da hat man sich jetzt unterhalten und da wird auch noch die Richtung vorgegeben, auch natürlich von Tommy und so, dass ihr beiden jetzt auf jeden Fall die EM zusammenspielt. So, trotz jetzt ja. auch Svennys Trips Richtung Hamburg, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, das wird, das wird so passieren, aber wer jetzt auch, das ist ja auch nicht. Das ist ja das Schöne, solange es in den Meldlisten steht, da liegen wir ja auch nichts, ne? Also. Die, äh, Lars wird kein internationales Railberg-Turnier mehr spielen. Ich behaupte sogar, dass er auch national nichts mehr spielen wird, weil dem geht es halt körperlich einfach nicht so gut. Der ist umgezogen Richtung, Richtung Osten. Ich glaube Weimar oder sowas ist er gezogen, weil er da sein Studium fertig machen muss. Äh, seine Family bzw. seine Frau und Kinder wohnen da jetzt schon ähm, und er wird da jetzt bleiben. So, das war aber auch klar nach dem geplatzten Olympiatraum. Meiner Meinung nach war das klar. So. Und jetzt sieht man halt auch in der, in der Meldeliste zum Beispiel für die EM, Das ist natürlich hervorragend gelaufen. Nils und Lars haben noch einen richtig guten fünften Platz. A freut mich das maximal für Lars. Ein geiles, ein geiles Abschlussturnier. Mein Start gespielt, fünfter. Hinten raus, genau, ne? ja. genau. Ja. In Start fünfter zu werden, dann am Ende gegen den Turniersieger auszuscheiden. Mega geil. Ähm, freut mich, also freut mich brutal für ihn. So. Ähm, ist dann, glaube ich, auch so ein gutes, so ein, so ein Happy End einfach für ihn. Und dadurch hat Nils jetzt halt, also so wie ich das jetzt kalkuliert habe, hat er genug Punkte, auch um mit Lukas Fretschner äh, EM zu spielen. Das heißt, bei der EM werden dann dabei sein, Weikenhorst Winter, also, das sind noch die einzigen Konstellationen, die man machen könnte. ist klar, dass Julius und Clemens eh zusammen spielen logisch, so. Ne? Ähm, dann Sven und ich sind eine Konstellation und Nils und Lukas sind die andere Konstellation. Das sind die drei Teams, die dann EM für Deutschland spielen werden und die anderen werden sich punktetechnisch nicht qualifizieren. Ich weiß nicht, ob da eine Wildcard beantragt wird oder so. Ja, Ron äh, Robin,
0: Robin und und Rudi scheinbar ja zusammen eine Wildcard, wollen sie beantragen, aber da ist auch ja, das sollten, höchst sollten unwahrscheinlich. die meiner Meinung nach nicht kriegen. Zwei nee. von drei also. gehen nach Österreich und dann musst du irgendwie gucken, aber... Mit
1: welcher mit welcher Argumentation denn Robin und nee, Rudi zusammen sind? Da gibt es ein, kein, zwei andere ah. Teams.
0: Also meint Alex ja, Pitzel irgendwie auch schon, die Franzosen sind irgendwie auch in keiner Kombination drin. Und da jetzt so ein ja. Team hier, Gauthier und dieser Ai Gauthier und so, da sind gibt es ja. schon ein, zwei Kandidaten, die diese Wildcard auf jeden Fall eher bekommen als, als Rudi und Robin. Also wird sehr sicher bei diesen drei Konstellationen bleiben. Aber finde ich geil, also ich bin auch wirklich gespannt auf dann Nils und Lukas, weil da muss man ja schon sagen, das ist halt das einzige Szenario, was man sich halt einbilden könnte, falls es mit dann nicht matcht mit Nils und Sven und irgendwer sich dagegen ja. entscheidet, dann müsste es halt Lukas sein, aktuell. Genau. Weil ich meine, Simon, pff, jetzt schon wieder Rücken verletzt operiert und so, keine Ahnung, so. Das Zweite dauert OP habe ich jetzt gehört, ne? Ja, ja, wurde Zweite operiert. OP, ja. Und deswegen, also das ist, ja, also
1: bin ich gespannt, wie die dann abschneiden, ey. Ja, absolut, aber dann ist doch jetzt, also Sven ist jetzt diese Woche, wie gesagt, also es geht jetzt auch vor allem diese Woche, also ich hätte es jetzt auch gemacht, also muss ich das war jetzt wieder so ein Ding, es geht jetzt darum... Tode Wickler eine Woche noch, wenn sie in Hamburg sind, bestmöglich auch auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. So, Das haben Tommy und Sven und ich halt auch von Anfang an so, also wir haben das auch kommuniziert. Aber Nils trainiert jetzt auch viel so diese Woche, deswegen wird Sven mit Nils in Hamburg trainieren, am Ball mit Tode Wickler. So. Also bestmögliches Sparring einfach für die ähm Hätten die jetzt gesagt, Alex, kannst du auch zwei, drei Einheiten, weil Nils muss da Pause machen oder so, wäre ich wahrscheinlich sogar noch in Hamburg geblieben. Weil morgen, ach, das habe ich noch rein, ja, stimmt. Morgen bin ich zum, beim Deutschen Tennisbundforum in Hamburg. Morgen mhm. Abend ist da erstmal Empfang. Empfang, auch beim Tennis ist dann Empfang. Okay, alles gut. Um, und dann Mittwochmorgen ist da so Diskussionsrunde, also erstmal so ein Impulsvortrag von mir und dann Diskussionsrunde. Und bin ich mal gespannt, ob ich uns nicht mal die, also das wäre geil da, die das Tür zu öffnen. Scam uns da mal drin. rein ins Tennis. Ja, ja, Alter, das wäre da mega so krass geil, Bock drauf, Alter. Drauf, Mann. Ja, ich auch. Ohne Scheiß. Ja, das ist ein riesen, ein riesen Ritt, den ich da jetzt hinlege. Wenn das, wenn, das, wenn das funktioniert, ist richtig geil. Dann können wir endlich im Volleyball auch den Rücken zudrehen, weißt du? <lacht> so ein Ding ist das. <lacht> ja, und dann, äh, ja, dann wäre ich halt in Hamburg, könnte dann theoretisch noch ein, zwei Tage von da arbeiten und trainieren. Aber so wie das aussieht, sind die, sind die glaube ich, bestückt mit äh, einer Trainingsgruppe, die okay ist. Und dann sollen die sich doch mal beschnuppern da. So ohne Tommy, ja. ohne mich, einfach Sven und Nils sich mal beschnuppern und gucken, ob das A auf dem Feld irgendwie matchen könnte, B... Privat, irgendwie Menschen können am besten gehen, die mal einen Abend einfach mal fünf Bier trinken und eine Currywurst essen oder so, keine Ahnung. Das ist einfach zielführend, dann gucken wir mal. Also, das ist so, so wird das diese Woche laufen und ich werde dann, ich kann dann nächste Woche einfach mal berichten, wie das so war, weil ich werde ja irgendeine Info werde ich ja kriegen. Ja. Ne? Oder du sprichst einfach, können doch mal selber, Sven, irgendwie, wenn sich ja in der nächsten Woche immer tut oder so, können wir mal mit Sven mal jemanden quatschen im Podcast vielleicht, wird vielleicht auch sinnvoll. Ja, kriegen, voll. Wir,
0: kriegen wir hin. Ja.
1: Ja. Ja, so ein Ding ist das. Aber bin ich mhm. gespannt. Also jetzt geht das zumindest in die richtige Richtung. Schade ist halt nur, dass das wieder nicht von. Also es ist nicht von aller, von oberster Stelle befohlen, sondern es ist jetzt mehr oder weniger so eine Eigenkonstruktion von allen Beteiligten, die so sagen, na komm, das muss jetzt auch vorangehen. Das ist ja das Schlimme, ne? Dass man sich als Verband auch darauf, <lacht> darauf ausruhen kann, dass die anderen halt dann doch noch Verstand haben und irgendwie den Sport so sehr lieben, dass man sich, dass die sich deine Gedanken machen, so ne? Obwohl du eigentlich per Definition und also quasi per Definition deines Amtes dafür zuständig bist. Also, das finde ich immer noch nach wie vor witzig, dass dann so Nils Sven. Und äh, Tommy so mit, mit Erik sprechen, dann Martin Oleniak als Trainer von Tole Wickler fragen, ob die dann da irgendwie zusammen trainieren, ob das sinnvoll ist. Und der sagt, ja, sehr gerne, weil hoher Blocker und guten Aufschläger oder so. Und bla, bla. Also, ach, naja, was soll's. Mhm. Ist, ich, ich merke auch, klar, ich kann das erzählen, aber mittlerweile ist, wundert mich dann auch alles gar nicht mehr.
0: Na gut, und dann Na ja. warten, wir, warten wir erstmal ab. Und natürlich gibt es da noch ein, zwei Szenarien. Also, ich hoffe und denke mal, dass ihr beiden dann auch noch mal hier die letzten beiden Stopps da, KW und Berlin dann auch zusammen zockt und dass es dann auch Richtung Timndorf nochmal zusammen geht. Na, ich Punkte, wollten, ja, ich brauche Punkte, Ja, du brauchst Punkte und wir wollten schon auch eigentlich nochmal Deutscher Meister werden. Ne? Also die Chance würde ich uns eigentlich ungern nehmen und ja, wie es dann weitergeht dann auch mit uns Timdorf und so weiter da, ja gut, vielleicht haben wir
1: nächste Woche schon ein paar News für euch. Mhm. Ja, ich habe jetzt zumindest, also kann ich euch erzählen, ich habe jetzt am Wochenende nochmal, weil ich war ja sehr verwundert, ob des ob Kartenvorverkaufs, habt da mal meine, hab da mal ein, zwei Mal hinterher telefoniert und gefragt, die Antwortkarten vorverkauft, ja, war halt so geplant, ne? Anfang Juli, okay, alles klar, danke, vor sechs Monaten so geplant, okay und hat man dann jetzt mal gesagt, so Freunde, also ich hab mal, ich hab mal freundlich in der E-Mail darauf hingewiesen, dass das hat vielleicht kontraproduktiv wäre, jetzt in Timmendorf einen YouTube-Stream anzumachen vereinseigenen oder verbandseigenen. Ähm, darauf habe ich aber wirklich relativ freundlich darauf hingewiesen. Ich war gespannt. Ich habe aber mein letzter Satz in der E-Mail war aber auch: äh, Ich gehe nicht davon, ich gehe wie immer nicht davon aus, dass ich auf sowas eine Antwort bekomme. Aber ich habe es jetzt zumindest einmal schriftlich angemerkt, dass wir vielleicht zusehen sollten, dass wir da irgendwie gerade im Hinblick auf limitierte Tickets und sonstiges in Timmendorf vielleicht zusehen sollten, dass wir die Transparenz und auch die Visibilität online irgendwie weiterherstellen sollten, wenn wir schon die ganze Saison durchgezogen haben. So habe ich formuliert und bin ich mal gespannt, ob das ob das eintrifft. Also also jetzt ist natürlich ich habe die am Wochenende geschrieben, jetzt ist Montag 12 Uhr. Da, jetzt habe ich doch keine Antwort, aber ich, ich befürchte halt auch, dass ich nächste Woche auch keine habe, weißt du? Aber gut. Jetzt habe ich zumindest jetzt habe ich es hier gesagt und alle offiziellen, also der große Verteiler weiß Bescheid, ich habe da unseren also Tantuch in den Ring geworfen so. Ähm also, Jobs 4 wäre bereit, da irgendwie unter. Also, natürlich muss man da viele Sachen besprechen oder so, aber auf jeden Fall haben wir durchaus Interesse daran, dann die Streaming-Geschichte des Deutschen Beachballer bei Sommers 2021 auch zu Ende zu erzählen, so, ne? Gut. Das wäre da irgendwie
0: ganz sinnhaft, glaube ich. Punkt hinter. Und ansonsten sage ich nur jetzt schon mal, also wir sind da nicht schuld, wenn dann halt wirklich Pepe Riot im Chat ist. So ne. Falls es dann Chat gibt oder Chat und Kommentare werden einfach deaktiviert. Also ja. naja, aber da müsste man im Zweifel selber drauf kommen. Wäre schon schön, wenn die Geschichte tatsächlich zu Ende erzählt wird. Und ob dann Samstagabend und Sonntag dann wieder Sport 1 da ist und dann wieder macht. Scheißegal. Ist uns doch auch scheißegal. Sollen sie doch alle gerne ja. machen. Ist doch, ja. ist doch top. Ja, dann, ja. dann gucken wir mal, wie es in die Richtung geht. Ja, wir müssen jetzt eigentlich, also wir können ja fast noch ein bisschen über Gestart, so kleines bisschen reden, weil das dann glaube ich die natürliche ja, Überleitung ist zu den Olympiagruppen. Ja. Die wollten wir uns ja auf jeden Fall dann mal Oh, machen anschauen. wir das jetzt auch noch? Wir haben so viel Dummschnack gemacht jetzt schon, Dirk. Ja, wir müssen doch oh. kurzens die Gruppen zumindest mal angucken. Also wir fangen jetzt, wir machen jetzt nicht Tipps und nee. sagen, wie es ausgeht, wir noch, aber wir haben wollen, wir noch Zeit für. Die reagieren ja. quasi ein kleines bisschen auf die Gruppen und ich finde es erstmal krass, also jetzt auch nochmal im Nachhinein, wie es einfach für die Holländer gelaufen ist. Also Steven van der Velde Alter. und Christian Fahrenhaus qualifizieren sich nicht. Wenn du jetzt siehst, was Borman's The Groat, und du bist ja wirklich ein Riesenfan auch scheinbar von, ich gut, Stefan Bormans hast du schon gesagt, den findest du einfach, ist ein cooler Typ, und natürlich auch ja. kein schlechter Volleyballer, aber du meinst ja, dass dieser Jörg de Groot auf jeden Fall irgendwie wirklich the next big thing ist in, in Holland. Und du meinst irgendwie schon, der ist für dich jetzt schon der Beste, den die da haben. Und was die jetzt auch wirklich, also sei es natürlich auch mit Cancun, aber jetzt mit dem Titel für eine Form präsentieren. Und dann mhm. einfach, weil sie ein bisschen später jetzt reingekommen sind in diesen Zyklus, halt nicht dabei werden sein werden, obwohl sie nachweislich gerade eins der besten Teams der Welt sind, das ist halt schon auch krass.
1: ne? Ist so, safe. Aber so, also ich meine, wir muss dazu sagen, nachweislich eines der besten Teams der Welt ist auch immer so ein bisschen. War das Niveau jetzt in. Also, es haben erstmal viele gefehlt. Die Italiener waren nicht da, die Amis waren nicht da, zum Beispiel bei den Männern und so weiter und so fort, ne? Ähm, bei vielen ist so ein bisschen Druckabfall gewesen. War das das allerhöchste Niveau, was es gibt im Beachvolleyball, außer mal so ein nicht. paar vereinzelte Spiele? Nein, war es nicht. Genau das ist es nämlich. Ähm ich sage ja auch nicht Top 3,
0: aber sind die Power Ranking Nein. vielleicht gerade eins der zehn heißesten Teams der Welt? da würde ich schon sagen mal so
1: wenn du jetzt so olympia quali startest ne neu ab jetzt ja. für 18 Monate oder 24 Monate, dann qualifizieren die sich so ein Ding würde ich daraus genau. machen ja genau ja ja das stimmt das stimmt absolut ja ja ist halt ist halt heftig also die also wenn du da auch mal auf die Gruppen guckst dann also die Holländer fehlen schon noch also so gerne ich ja heilig gestern dabei habe und ich habe ja Mirko dann jetzt auch nochmal persönlich gesehen und ihm persönlich gratuliert und so das war das war ein cooler Moment ähm, die Holländer fehlen da irgendwie schon ne das ist schon, das ist schon ja. heftig. schon heftig ist schon krass ja. Ja, ja, überleg mal, Fahren aus Wanderfelde und Summerlofs Medien sind halt einfach nicht qualifiziert, ne? Und das sind halt zwei, also wirkliche Weltklasse-Teams über die letzten Jahre mhm. und wirklich outstanding Spieler. Aber gut. Ja, wie willst du auf die Gruppen gucken? Willst du auf die deutschen Gruppen gucken oder auf alle? Also, kannst du machen, wie du, wie du lustig bist. Du bist ja. Nee, du bist ja auf alle gruppen. Also, erstmal will ich mal sagen,
0: also. So ein bisschen muss man halt, ich meine, wir haben drüber gesprochen und es wurde schon ein bisschen inflationär dann benutzt, diese Storyline von, man fährt dann zur Olympia und da laufen so viele Touristen und so rum. Also klar gibt es, aber halt auch eigentlich, wenn du jetzt mal wirklich drauf guckst, erschreckend wenig. Also guck mal jetzt bei nee, den nee, Männern mal nee, drauf wenig. Klar, und dann hast natürlich. du halt die Marokkaner, die ist halt wirklich das einzige Team, wo man sagt, die sind quasi nicht konkurrenzfähig. Und dann hast du mit McHugh und Schumann natürlich ein Team, was da jetzt nicht hingehört unbedingt. Die sind eigentlich nicht gut genug. Das ist so auf jeden Fall die Geschichte. Aber, Aber alle anderen, ja selbst spielen. Gaxiola, Rubio und auch dieses Assad Cup Capo Grosso da. Ich meine, da können bergmann Harms ja. noch eine gute Geschichte von erzählen. <lacht> das sind halt Teams, die einen auch mal schlagen können. Ich meine, die Japaner natürlich mit, der, mit, der Ausrichter, mit dem Ausrichterticket, die ja, werden im Zweifel auch dumm. nichts reißen. Ja. So. Da können sich Clemens und Julius schon mal bedanken, dass die definitiv kein Szenario haben sollten, wie sie aus der Gruppe ausscheiden. Also die werden mindestens mal in dieser
1: Lucky Loser-Runde als Gruppendritter irgendwie sein. Genau. Da sind ja. schon
0: taffe, taffe Gruppen dabei, ey. Meine Fresse.
1: Na gut, ist ein vier... Das ist ein 24er-Draw. So 24er-Draw ist K.O.-Runde bei einem gut besetzten Five-Star. Da ist, da ist die K.O.-Runde aber besser besetzt, das sage ich dir, weil dann sind nämlich die Grimals, Gaxiola Rubio, Azad Capogrosso und die, die alle, Marokkaner mm. und die Australier nicht dabei. Ja, ja ersetzt doch mal, ersetzt doch mal äh, die Mexikaner durch Brasilien 3 oder so. Ersetzt doch mal die Australier durch Los Medins und ersetzt doch mal Azad Capogrosso durch ein zweite holländisches Team und die, äh, die Marokkaner durch das dritte holländische Team, was wir jetzt gerade genannt haben. Und dann packst du noch Born-Crab anstatt Grimald Grimald da rein. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es kann schon noch besser besetzt sein. Und dann ja. noch die Italiener weg für, und die Italiener weg noch, keine Ahnung, Elas flügen rein oder weiß nicht was. So. Das ist doch dann, das ist dann eine K.O.-Runde. Verstehst du? Ja, das stimmt schon.
0: Aber es ist halt geil. Also Todesgruppe natürlich, ey, Pool C, meine Fresse, Sheriff, Ahmed Und dann wirklich taylor Crap und Jake
1: ja. Gibb, Karambula
0: Rossi und Heidrich Gerson das ist halt schon wirklich <lacht> heftig, also Gruppe D mit Alisson, mit Braun Mjöwsen, mit Luciana Dahlhauser und dann den Argentinern, Die Gruppe finde ich, find ich geil. am geilsten, ne? Die ist die auch sehr, ich am geilsten, sehr geil. Und dann ja. wir über Clemens und Julio sprechen, also ich meine klar, erstmal geil, du hast die Japaner mit drin, das ist schon mal halt ein geiles Safety-Cushion, was du hast, so ein Safety-Net, aber gegen Nikolai Lupo haben sie bei der EM verloren, so, das ist vielleicht, ja. also es ist ein schwieriges Matchup, Kantar Losiak sind on fire, beziehungsweise sind endlich Absolut. wieder auf ihrem Niveau. Die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du vielleicht Dritter nur wirst, und dann, keine Ahnung, also gut, wenn du jetzt die Japaner abschießt und du gewinnst nochmal ein paar Sätze, vielleicht bist du dann bester Dritter ja. und musst dann nicht Lucky Loser spielen, aber die Wahrscheinlichkeit auch, dass du dann als Lucky Loser irgendwie ein Duell gegen Lucena Dahlhauser oder vielleicht gegen Heidrich Gerstner oder Karambula Rossi hast, ist halt gegeben. Und dann, ey, ne, Holla die Waldfee, ey, das kann schon, das ist halt ein, kein leichter Weg, sagen wir mal so. Hast du jetzt gerade Holla die Waldfee gesagt? Habe ich gesagt, ja. Ja, ich bin, ich habe mich von den, von den Ponys inspirieren lassen, weil die sehr, sagen wir mal, fiese Matenten. Ich finde, ab und zu muss man nochmal sowas, sowas Oldschool-mäßiges <lacht> reinigen. jetzt müssen wir mal aufpassen auf fiese Matenten da drüben jetzt. Das oh Gott, Das nicht oh so Gott. geil.
1: <lacht> okay, Holla die Waldfee, alles klar. Ja. Ja, ich bin, also ich habe, ich bin ja nach der Gruppenhauslosen bin ich zu Tommy gegangen und habe gesagt, Tommy, äh. Glückwunsch, also äh, kommen wir gleich zu weil ich fand es halt witzig, wir also kommen wir auch gleich zu beiden Frauen, dass halt, also dieses, dieses dieser Japan-Gruppenkopf ist. also erstmal wieder meine Meinung dazu die sollen ja, eine, die sollen von mir aus da eine Ausrichter-Wildcard kriegen okay, aber, nicht aber Gruppenkopf. da packt die doch so nicht als Gruppenkopf hin, das ist so rigged ohne Scheiß alter Vater ey, das hat mich ja. wirklich das macht mich wütend, Voller ne? ja, die ja, Waldfee ja, das macht mich wütend und dann sind wir in Deutschland sogar ja, aber Hamburg ist wieder, wieder eine Deutschland
0: willkommen Mann ey, krass, ja
1: naja, aber und Ludwig haben auch wieder die, äh, die, die, die Japanerinnen drin. Also es ja. ist halt am Ende muss ich sagen, für die Deutschen jetzt ganz gut, dass die Japaner da die Gruppenköpfe sind so, aber es ist halt, naja. Ja. Also ich meine Lieblingsgruppe ist die Gruppe D, weil da einfach Allison, Allison, Alvaro, jetzt mal in Klammern, aber Allison, Brauer Mösen und Lucina drin sind, die halt so, das ist halt die OG Gruppe. Weißt Old du, was school. ich meine? Old School ja,
0: yeah, ist so.
1: Ja. Das ist geil. Dann die Gruppe C ist halt eine Mördergruppe, vor allem auch wie spielfähig wieder. Also klar, So der Einzige, der vielleicht in Spielfähigkeit so ein bisschen abstinkt, ist dann Adrian Heidrich, Der kommt dann über die Füße, aber sonst einfach sieben unfassbar gute Volleyballer in der Gruppe drin. Und dann finde ich halt so die Gruppe E mit Fialek, Brüll Evandro und dann Grimald, Grimald und den die stinkt so ein bisschen ab. Weißt du? Ja. Und dass die Grimals jetzt auch noch, und das ist krass, dass die Grimalds jetzt auch noch so einen Gruppenvierten <lacht> kriegen, ist halt auch ja, wirklich. Die bleiben halt also, mindestens
0: mal drin. Und keine Ahnung, ja. vielleicht spielen sie einmal das Spiel ihres Lebens und werden dann sogar Zweiter, weil sie vier Brill schlagen oder so. Weiß ich ja, nicht. Ja. Ey. Also die haben echt eine, eine lucky Gruppe noch erwischt.
1: Ist so. Ja. Wenn man so überlegt, dass wahrscheinlich so das schwächste Team ist, was gerade sich direkt qualifiziert hat. ne, Das ist schon ja. dann Lucky. Ja, ja. Aber ich bin mega gespannt, also ich bin mega hyped. Auch. Das ist, also,
0: boah. Über die Verläufe sprechen wir noch nicht. Das heben wir uns auf jeden Fall naja. noch auf. Aber ja, finde ich erstmal so. Und dann ja zu den Frauen rüber und dann ist so. Ich meine, Kors Ludwig, das können wir jetzt genauso sagen, die werden mindestens mal die Lucky-Loser-Runde spielen, das ist dann schon mal ja. gut. Und Borgasude, ey, boah, wirklich, wie gesagt, Tommy, viel Spaß. Das ist schon, also viel ja. schlimmer kann es nicht gehen. Als nee, also als Gruppen auffüller stamm zu bekommen, die halt sich das, das Qualifying-Ticket, also das, das Ticket beim Conti-Cup, da auch verdient haben
1: und bekommen haben, die auch heiß reingehen. Ich, ja, du musst halt, also sagen wir ja. es mal so, bei den Frauen gab es ein paar heiße Eisen so. Also ich meine, mhm. Kuba willst du auch nicht unbedingt kriegen. Die sind, glaube ich, auch nicht. Die sind auch relativ unangenehm. Ja. Mhm. Und die Chinesen, die sich den, also auch nicht. Also es ist so, China, Holland und, und Kuba, das war schon also du hättest natürlich auch Argentinien oder was ist da, Kenia oder was? Ja genau, Kenia, Kenia war das, ne? Mh. Ja, äh, kriegen können, dann hast du dann hast du Luck so, aber die anderen, die sich da über die Continental Sports qualifiziert haben, die sind halt dann doch auch ganz gut. Also muss man einfach mal ganz deutlich sagen, also China, weiß ich ob ihr es mit, mitgekriegt habe. China hat ja den ganzen Continental Cup bei denen den ganzen Spot ohne ihr Team 2 gespielt. Also das Team 2 war verletzt. Die haben immer <lacht> <lacht> bei gehabt und mussten dann jeden Tag zwei Spiele gewinnen. Und haben es halt gemacht. Also, ne, da, da, da weißt ja. du immer nie, in welcher, in welchem, auf welchem Niveau die sind, aber es ist schon, also als ich die Gruppe gesehen habe, dachte ich auch so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf der anderen Seite, ey. Am Ende drei drei große Blockspielerinnen so gegen die und dann ist Julia Sude ist halt die spielfähigste von allen Blockerinnen. Ne? Und wenn es dann ja. darum geht, vielleicht ist es super warm und man muss noch eine ruhige Hand haben und einen Ball spielen und vielleicht auch im Zuspiel sauber arbeiten, obwohl es warm ist und man die Beine nicht so gut bewegen kann, ist Julia vielleicht die, die dann sogar aufgrund ihrer Spielfähigkeit und aufgrund ihrer Ballkontrolle dann den Unterschied machen kann. Deswegen, also Tommy wird jetzt auf jeden Fall diese Woche, also ich tippe mal dann in, in diese Woche jetzt irgendwo, keine Ahnung, einen Mann am besten irgendein so 1,95-großer Mann oder sowas. Äh, Trainingsgast bei Borgasude ist einfach nur, um zu simulieren, dass er da einfach drei. Mit einem unsauberen Schlagarm, hat. bitte. Ja, das genau. wäre auf ja. jeden Fall
0: sehr, sehr gut. Und irgendwie in einem, in einem, in einem wilden Block ja gar nicht unbedingt. Aber das ist so das Ding. Ja, ist halt krass, dass man überreden reden muss, dass es jetzt einfach. Es ist halt nicht unwahrscheinlich, dass Borgasude vielleicht sogar aus der Gruppe rausfliegen. Und das ist halt krass. Aber andersrum ist ja auch mal die Geschichte. Kann eine gute Gruppe. Mit jedem einzelnen Spiel, wo du Selbstbewusstsein tanken kannst, wenn Borgasude die Gruppe gewinnen, gehst du halt auch mit den dicksten Eiern dann in die K.O.-Runde und kann halt auch zu so einem epischen Run führen. ist ja immer so die Frage, ob es einem gut tut, wenn du jetzt dann vielleicht wie Tole Wickler oder wie Kosoch Ludwig gerade so Dritter wirst, weil du halt ein schlechtes Team dabei hast, was du eh schlägst und ansonsten warst du shaky und dann gehst du dann in dieses K.O.-Spiel
1: mit so einem leicht unguten Gefühl. Das ist ja auch, kann ja auch so ein Ding sein. Absolut, ja. Deswegen, also ich, wenn sie, wenn sie durchkommen, dann sind sie auf jeden Fall gestärkt, aber es kann halt auch wirklich passieren, dass das ganz, ganz ärgerlich läuft, ne? Also ich mm. drücke natürlich irgendwie so die Daumen so. Ich fand das auch. Ich war letzte Woche dann, ich habe auch Carla und Juli einmal so persönlich einfach gratuliert, dass sie sich mal, also dass sie sich jetzt qualifiziert haben und so auch mal wirklich, auch wenn es jetzt von langer Hand schon irgendwie absehbar war, aber einfach als ich das Bild gesehen habe, auch von, als sie von der Einkleidung kam und sowas habe ich einfach mal gesagt, so Glückwunsch, wirklich, weil man, man darf ja auch nicht, also du ja auch eins nicht vergessen. Die haben das gegen das System gemacht. Klar werden die ein bisschen unterstützt und die kriegen ein paar Reisekosten und ein paar Trainerkosten, weil man nicht drumherum kommt, so, wenn man sein Team da, eben, sein Team eins da eben unterstützen muss. Aber eigentlich haben die das komplett außerhalb der so tollen Zentralisierung und sonstiges gemacht und gegen viel Gegenwind. Und wenn du mal überlegst, Anfang der Olympia, des Olympiazyklus wurde Carla Borger von Turnieren abgemeldet, ne? Also abgemeldet mit ihrer Partnerin. Und das ist das Witzige. Pass auf, das muss ich jetzt nochmal noch auf der Zunge zählen. Das Team Borger-Kosuch. Wurde aufgrund von, sie sind nicht zentralisiert und sonstiges abgemeldet vor vier Jahren. Vier Jahre später sind die in anderen Teamkonstellationen die beiden Spielerinnen, die sich, also zwei von vier Spielerinnen, die sich zu Olympischen Spielen qualifizieren. Einfach mal, nur genau. noch mal so ins Gedächtnis rufen, was für eine dumme Scheiße damals schon wieder ja, Gut, man wird wurde. sich auch noch immer wieder lange daran
0: erinnern müssen, wie es mit Sinja gelaufen ist, meine Zeitlagen, Wenn die jetzt halt dann bald in zwei, drei Jahren auf dem Weg Richtung Olympia und so, Da muss man sich da auch, also ey, echt richtig von dir so. Das hat man jetzt so für selbstverständlich genommen, aber 1000 Prozent muss man jetzt auch bei allen Diskussionen und oh, wäre eine Enttäuschung, wenn sie jetzt herausgehen rausgehen und so. 100 Prozent, also schließe mich nochmal an, einfach ist eine, ist eine Riesenleistung, ist einfach so.
1: Deswegen, also da steht ich den einmal persönlich kontinuierlich. Jetzt hoffe ich einfach, dass sie da irgendwie aus dieser Gruppe, Gruppe kommen und dann ja. mal gucken. Also bei den Frauen ist sowieso, habe ich so einen ganz, ganz komischen, also ganz schwierigen Read. Kommen wir, kommen wir mal kommen wir nächste Woche oder sowas drauf. Ganz, mhm. ganz, ganz komischen Read auf die ganze Thematik, weil auch irgendwie da alles nicht so ganz sauber gelaufen ist oder beziehungsweise ganz normal gelaufen ist die letzten trotzdem Wochen. Also echt das ist ganz, boch.
0: ganz komisch. Da müssen wir dann auch echt mal schauen und dass wir dann abgleichen. Also irgendeine Form von Watchpartys wird es auf jeden Fall. Also ich meine, wir werden parallel viel zu tun haben, aber. Also, ich habe auch wirklich schon Bock drauf, das einfach zu gucken. Also, ich freue mich wirklich ja, sehr, du sehr, sehr auf. weiß aber Guckerei. schon, dass
1: es auch manchmal zu irgendwelchen richtig unchristlichen Uhrzeiten passieren kann, ne?
0: Likör Donnerstagnacht. Ich,
1: ich sag ja nicht, Donnerstagnacht, aber was ist denn, du, wenn die so, wenn die so um 14 Uhr spielen oder so? Äh, in, also in Tokio, dann ist einfach so 4 Uhr in Deutschland, Bruder. Da will ich mal sehen, was du für einen likör machst. sitzt Nacht du dann machst. im Office? und haben hier ganz ja, viele ja, neue Arschlegg, ach nee ey. heute machen wir gar
0: keine Werbung für Brain Effect sonst <lacht> machen wir bestimmt nächste Woche oder so ich guck mal den Plan rein wir wollen sie wir kriegen ja bald Dampfprodukte von denen also mit ihr ja, das viel stimmt Koffien. ja
1: naja na ja. ja also Konzul Ludwig haben wir noch was zu koa Betschert Hüberli ja, da hättest du auch leichtere in diesem loskriegen können, aber halt mit mit den Japanerinnen auf jeden Fall dieses Go-To-Ding drin und dann sage ich mal, holen sie da zwei Siege und dann gehen sie auf jeden Fall aus der Gruppe raus, hätte ich jetzt so gesagt, so ein Ding. Ja. Also das ist noch okay gelaufen. Ja. Und dann ist ja schon fast, also auf der einen Seite geil, dass zwei von drei Teams diese diese Host-Country Frechheit ähm, als Gruppenkopf kriegen. Auf der anderen Seite dann auch heftig, dass es Borgasuda halt nicht trifft, so weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass die halt die einzige Gruppe haben, die dann wirklich komplett besetzt wurde. Naja, ist halt so. Müssen sie durch. Müssen also sie durch. durch. Aber dann machen wir. Mann, wann ist denn das erste Spiel? Übernächste Woche? Ja, ne? mal gucken. Wir werden jetzt auf jeden Fall, also nächste Woche hätten wir definitiv Zeit, weil jetzt diese Woche nicht so viel ansteht, außer Jugend forscht in Mühldorf. Stimmt. <lacht> Kategorie 1 Turnier, da bin ich auch mal gespannt, ne? Also für alle, die es nicht wissen, wer fährt jetzt runter? Jürgen? Jürgen, äh, Michel und Matti. Die drei fahren runter nach ja. Mühldorf und stellen dann einen Stream auf, der das Kategorie 1 Plus Turnier oder was auch immer, oder Kategorie 1 Turnier da unten streamt, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, ey. Da bin ich mal gespannt. Also Leute, wenn er da, Samstag, Sonntag wird das sein. Also im Worst Case wird es witzig, also Scheiße mal rein.
0: <lacht> also 100% wird das irgendwie sehenswert und ich habe ja immer nur gehört, dass das in Mühldorf schon auch ein geiles Turnier sein soll. Also so, wird auch ja. gut besetzt sein, so die sargsteller Boys sind da und da werden auch auf jeden Fall auch wie bei den, also werden locker auch ein paar Teams dabei sein, die auch hier nochmal die Qualifier spielen würden und auch nochmal echt Punkte brauchen Richtung Timmendorf. Naja, das wird auch sportlich schon nicht so schlecht, also dann kann man sich gerne mal geben, 100%. Ja, denke ich auch. Oh. Mhm. aber sonst
1: noch irgendwas? Willst du noch was zu Stuttgart sagen?
0: Uh, boah, nö. Also Gratulation bergmann Harms Also jetzt auch nach allem Diskussionen. Das ist ja dann auch wieder, also um es nochmal zu betonen, wir haben ja auch im Livestream viel darüber diskutiert. Nur weil man jemanden kritisiert und auch einfach sagt, ey, das war eine Scheißaktion oder das war auch ein bisschen blöd von euch, einfach gerade in der Kommunikation. Ja, aber das, heißt das nicht sogar dass ja ne? Ja, genau. Also hatten auch einen geilen Talk nach dem Einspiel wo dann auch Yannick meinte, ja, 100%. Also auch wenn wir nicht unbedingt der Meinung von vielen sind, die uns da kritisiert haben und die Kritik war uns dann auch zu hart, weil die auch nicht alles wissen. Aber wie soll man dann auch immer alles wissen, wenn man einfach gar nicht schräg schräg scheiße kommuniziert? Von daher ja. war so ein bisschen, habe ich so zusammengefasst mit, ja lass doch mal einfach alle zusammen irgendwie dran arbeiten, dass so eine Scheißkommunikation Kommunikation nicht nochmal passiert. Dass wir im Zweifel genau wissen, was los ist, weil die es auch einfach erzählen und dann die sich dann auch nicht bei Instagram hier den Gegenwind ja, antun auf müssen.
1: Den und, und, und auf Instagram nicht die Schulterverletzungen davor schieben. Ja, das war halt wirklich
0: saudämlich. Das haben sie aber auch das zugegeben quasi. Ja. Und würden ja. sie so auch nicht so. nochmal machen. Aber trotzdem, Gut. dementsprechend da dann auch mit, mit größeren Eiern dann da jetzt zum Qualifier zu fahren und einfach mal wieder zu gewinnen. Und das ist ganz schnell lange ja, her bei denen. Also seit drei Jahren ja. überhaupt mal wieder ein Turnier gewonnen. Hat man den auch angemerkt, dass es gut tut und ist ja dann auch schön zu sehen. So. Ich meine, ist ja, da ist keiner missgünstig und freut sich irgendwie drauf, dass beide bald das Karriereende machen. Man will natürlich sehen, dass die beide in welcher Kombination auch immer in Zukunft erfolgreichen Volleyball-Spielen gesund bleiben und irgendwie weiter Bock haben. Von daher. Das fand ich ganz cool. Also waren eh viele coole Geschichten bei in Stuttgart. Sei es jetzt hier so ein Landesverbandsspieler Jonas Kaminski, der mit ja, Rui ja. Schneider da sensationell Dritter wird. Oder hier eine Melanie Baul, Melanie Paul, keine Ahnung, die so die Neuentdeckung <lacht> ist vom, vom College darüber gekommen, in Berlin dann irgendwie verhaftet worden. Und jetzt dann mit Dr. Laura Mehlmann dann ins Halbfinale kommt. Svenja Müller gewinnt ihren ersten Titel und krönt so ein bisschen so. diese glorreiche Entwicklung. Es ist also, ja, war, war krass, war, hat Spaß gemacht, also war wieder gute Konkurrenz. Gerne im Wort nochmal nachschauen, wenn ihr die Spiele verpasst habt.
1: Safe, ist auch so. Also das war das sind auch schöne Storylines jetzt auch passiert in Stuttgart so, ne? Fand ich ja. auch ganz geil. Und dann auch so Kürzinger Gegenschneider Yo. und sowas alles. Also, ja. das sind ja alles so Sachen, die man. Also da waren schon jetzt viele durch diesen ganzen Wirbel der letzten Monate, sind da auch schöne Storylines, denen du dann auch nicht umgehen kannst, weil es einfach ein Stream ist, weil es Oncord-Mike äh, on laut ist und so weiter, also an ist und sowas. Alles. Das war schon, war schon ganz spannend, das so ja, das zu sehen cool. und zu beobachten auf dem Also Vergleiche, eine Sightnote
0: ja. kann ich vielleicht nochmal geben. Ich habe auch nach dem Turnier, weil da haben bestimmt viele nochmal ein bisschen Angst gehabt, die Ponys haben ja wieder richtig gut gespielt. Und ich bleibe auch dabei, sind so. Gar nicht so weit weg von ihrer Prime-Form so ein bisschen aktuell. Und dann haben sie im Finale ja wirklich, wurden da ja richtig rasiert, haben richtig schlecht gespielt. Ja. Und dann hatten wieder alle Angst um Bennett Schulter, glaube ich. Der hat aber auch hinten raus, der hat so, als sein Matchball gegen sich war, hat der nochmal zwei richtig reingedonnert. Und ich habe auch nochmal mit ihm gequatscht. Da ist alles gut. Also Schulter hält, ja, Bennett ist, ist gesund. Ja. Die hatten dann auch noch eine lange Rückfahrt danach. Ich habe ihn im Hotel nochmal kurz erwischt und der meinte einfach auch so, ja passiert halt, wir haben einfach sau Scheiße gespielt ist halt irgendwie so ein, ein Spiel pro Turnier haben wir momentan noch, da sind wir dann schlecht, hat er gesagt und es war halt war halt diesmal im Finale, so als kleinen Zusatz, damit ihr beruhigt sein könnt. Ja, aber das ist doch gut, das freut mich sehr.
1: Das ist doch top. Ja, schön. Und dann schön. muss man auch mal an der Stelle auch einfach mal sagen, danke äh, an alle, die da in Stuttgart mitgeholfen 100%, haben. ja. Also an jeden Einzelnen, der da wieder den ganzen Tag in der Sonne stand und einen Ball gerollt hat, ein Feld gehakt hat, Konstantin mal Namen nicht zu nennen oder überhaupt den VLW, den Volleyballverband Württemberg, richtig? Württemberg, so, Martin, ja, Württemberg. ja, ich hab's jetzt gelernt. Auch nichts ja. mit Baden ist in Ordnung. So, und äh, das war, das war ganz hervorragend. Ähm, an die, an, ich muss noch eine, ich kann, ich muss noch eine Spitze raushauen. An die ganzen, an die ganzen Leute, die in ihren Offices, in ihren Global Offices sitzen oder so. Ey, hier auf der Straße, ne, da, da wo, die, da, wo der Sport gemacht wird, ne, da funktioniert alles. Da reißen sich Leute unentgeltlich den Arsch <lacht> auf, um irgendwas zu retten. Das wollte ich einfach nur nochmal loswerden. Vielen Dank, danke. Ja. Aber
0: so, ich, also ein, ein Zusatz noch, ich glaube, was halt momentan noch wirklich geil ist. Und da halt auch nochmal so in unsere Bewerbungsmappe für zukünftige Events und Turniere. Was halt tatsächlich so ein Ding ist und da also, ne, ey, maximale Shoutouts gehen raus, wie gesagt, an den Landesverband da und auch an das Team rund um Konstantin Adam, aber müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, waren ein, zwei Helfer beim Courtpersonal vielleicht auch einfach da, weil sie den Podcast hören oder weil sie Jobs vor cool finden, 100 Prozent. Und man hatte so ein bisschen diesen Vibe, dass es den Leuten halt auch Spaß macht und dann auch uns da mal zu sehen vor Ort und so. Also es war ein cooles Gefühl, das war wieder so ein, so ein großes Zeltlager irgendwie, dann halt einfach aber auch nochmal mit den mit den geilen Leuten, die einfach da vor Ort und regional dazu gekommen sind. Deswegen, also mache ich auch nochmal einen Strich drunter. Vielen, vielen Dank an die ganzen Helfer vor allen Dingen und an die positiv Verrückten, die den Mut hatten, da wieder Geld ranzukarren und diese Events da, da hinzustellen, damit der beach Sommer nicht nur von uns, sondern auch noch von anderen Rollen
1: gerettet wird. Richtig so. Stimmt, ja, das ist, den Vibe, den habe ich auch wahrgenommen. Ich, würd, ich dachte, ich habe kurz überlegt, ob es zu arrogant wäre, das sich so anzumaßen, aber du hast schon recht. Ich habe es jetzt ein einfach mal gesagt. Also besser, ja, ja, okay. dass ich es sage, glaube ich, aber ein <lacht> ja, so. bisschen ja. Wahrheit ist da schon dran. Stimmt, Dirk, stimmt. Ja. Ja, spannend. Und dann geht es ja in zwei Wochen weiter, ne? Also in zwei Wochen ist äh, Königs Wusterhausen, beziehungsweise in zehn also Tagen, ich auch wenn man so will. Da ich sehr gespannt. Da habe ich gar ja. keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe so, auch ne? wenig Read darauf. drauf, ja. ja. Wenig, wenig Read. Ja, das stimmt. Hoffentlich haben die
0: Internet ja. da im tiefen Osten.
1: <lacht> <lacht> ja, das, also das wird auf jeden Fall das größte <lacht> Abenteuer, was wir bisher gemacht haben. Das stimmt. Da gibt es jetzt noch viel zu arbeiten. Apropos Arbeiten, Dick, ich muss das jetzt wirklich auch wieder tun. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz. Unser Sandingboden. Und fast
0: vergessen, wir hoffen natürlich, dass ihr diese Folge und euer Workout unfallfrei überstanden habt. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, schaut doch einfach mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Unfallversicherung.